0: Y tu verdad me mueve, delicioso.
2: Preparan, preparándonos para darle con todo es que si el chocolate no se toma caliente pues no o frío frío o caliente caliente buenos días good morning por la mañana ya estamos aquí al pie del cañón gracias a los que le dan compartir a la transmisión del hey Facebook. También a la tr transmisión del YouTube. Muchos thank you. Thank you very much. Saludos a los que nos mandan sus mensajitos por el Telegram. La dirección es arroba. Cabina. Radiocepa. Arroba. Cabina. Radio sepa. Así es la dirección Ustedes ahí nos pueden mandar Sus mensajitos Nos dan chance Y, y con susto Les respondemos Te No te
3: Todo mi amor. Enamorados, estamos amor, ti, Señor en tu bello altar uniendo nuestras vidas
4: Eres tú, Señor, de que cambiarías su existir.
5: ¿Quién irá
4: a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? a llevarlos a Jesús. ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevar
2: Son las 6 de la mañana con 5 minutos hora del California. 6 con 5 hora de California. Son las 8 de la mañana. Con 5 minutos, hora del centro de México. Son las seis de la. No, son las 9 de la mañana. Con cinco minutos, hora de Nueva York y la Florida. Tiempo con el tiempo. Para que lleguen a tiempo. ¡Su! ¡Vale a la radio Que ya estamos aquí. Vamos a agradecer a todos los que nos mandan sus mensajitos a los mismos y a las mismas, dicen ahí en mi rancho. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos ahí en el chat, díganos dónde nos están escuchando, eso también nos va a dar gusto y pues bueno, le doy una repasadita ahí, si digo no, los mismos y las mismas, y ahorita, ahorita por ahí le le reviso. Gracias a los que nos mandan sus mensajes y todo lo demás. Por ahí, antes de iniciar el programa, me pongo a revisar las noticias que, en las que podamos sacar algo de reflexión, algo que, que nos ayude y, y todo lo demás. Estaba por ahí mirando un artículo, dice cómo organizar una posada virtual, una posada virtual, para los que estamos acostumbrados a realizar la posada como Dios manda, reunirnos con amigos, familiares, y además ponernos a cantar, los villancicos, bueno, pues ante esta situación de pandemia que pareciera ser que se está reactivando y todo lo demás, porque ya parecía que andábamos ahí muy tranquilos, pero pues ya ves que sale que Delta, que Omnicron y que quién sabe qué más faltará. Bueno, ante estas medidas de, de cuidado, por ahí también surgen estas formas de poder alimentar la fe y encontré este artículo que me llamó la atención? Dice, ¿cómo hacer una posada virtual navideña? Sigue estos pasos. Dice, ¿qué es una posada virtual? Pues una posada virtual tiene el mismo objetivo que las posadas así presenciales, prepararse espiritualmente para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Por ello, lo central es celebrar a José, a María y a Jesús que viene a salvarnos. Y ya entonces dice, el hecho de que las posadas sean virtuales de ninguna manera les quita su verdadero sentido. Además, las posadas virtuales son una oportunidad para celebrar lo importante que es Jesús. Sin descuidar lo emergente, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Y estar abiertos a los más necesitados, que también es una forma de dar posada. Acuérdense que posada es eh, recibir a alguien. Incluso hay lugares que más que llamarse hotel, son posadas así, bueno, acá en México, no sé en otros países, pero dicen Posada eh, Real Camino, no no sé, me estoy inventando un nombre, no sé si existen esas cosas, ¿eh? Posada, eh, posada del Peregrino, es decir, ese lugar para que la gente, y por eso es que venimos a pedir posada, es decir, donde... ...quedarnos, dónde pernotar ...dicen las palabras domingueras... dónde quedarse... ...entonces ese es el recibir... ...el dejar que alguien más... ...nos acompañe ante las dificultades... ...que está pasando... ...al igual que las posadas presenciales... ...las posadas virtuales se realizan... ...por nueve días... ...y el culmen... ...acuérdense que las posadas terminan... ...pues el día 24... ...¿qué hacer? ...dice bueno... Con ...convoca virtualmente a la familia y amigos... Hoy en día hay muchas plataformas que se pueden utilizar, ustedes ya saben ahí, pues hay tantas, ¿verdad? Entonces, convocarlos ahí, pídeles que confirmen su asistencia. Número dos, prepara el escenario. Como tú serás el anfitrión, el que vas a invitar, decora con motivos navideños el lugar desde el cual estarás dirigiendo la posada virtual. Es decir, eh, lo que te rodea, el lugar donde vas a estar ahí sentado, ahí ante la cámara. Lo más importante es que los santos peregrinos, la Virgen María con Jesús y José, se encuentren perfectamente ubicados en el encuadre de la pantalla. Número 3. Lleva a cabo la posada virtual. Durante la celebración de la posada virtual, sugerimos seguir este esquema. Agradece la asistencia, le emboza el, te el texto bíblico, porque es, es, es novena. El rosario se tiene que leer. Los participantes de la posada virtual deberán reflexionar también. Después comienza el rezo del santo rosario, porque si no es rosario, no es posada. Por lo menos dice de los misterios que corresponden a ese día de la posada virtual. Y ya después aquí presenta los misterios y todo lo demás. A continuación se canta la letanía. Después de que se han rezado los, los, eh, los misterios, conviene que en ese momento los santos peregrinos ocupen toda la pantalla de la computadora para entrar eh, para centrar la atención en ellos Así puedes encontrar Dice, una vez concluida la letanía Se hace el canto para pedir posada Y ya sabemos cuál es el canto En el nombre del cielo Oh, yo os pido posada Pues no eh, la En este momento dice bueno, eh, La convivencia también deberá ser virtual Ni modo, ¿verdad? el ponche y los tamanes Pues ahí cada quien a ver cómo le hace y finalmente se realiza una piñata virtual, ¿Cómo es esto y se puede consistir en un concurso de preguntas relativas a la navidad o la interpretación vía remota, pues es, es participar, ¿no? no sé podría ser, dime cuál es el evangelio que no narra el nacimiento de Jesús como una, una trivia cuál es el, el evangelio que no narra el nacimiento de Jesús y ya entonces pues por ahí podrían irse haciendo ese tipo de, de esquemas para la participación
7: Ser un poquito de tus maravillas. El viento y la noche me invitan a ti, a experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra. Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor Quiero enamorarme de tu amor de tus maravillas el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte sentirte y abrazarte con el silencio suave de la noche siente la armonía en nosotros el cielo y balas, Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti lleno de alegría Danzo para ti de noche y de día Danzo para ti me das el agua de la vida Danzo para ti Quiero entrar para ti, lleno de alegría, danzo para ti, de noche y de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de ti. More
2: Azul, buen día en esta mañana súper helada. Eh, 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 disculpa, Azul, ¿en, en, en dónde estás? Este, ¿En dónde estás ahorita? ¿Estás en el Polo Norte? Porque de hecho tengo entendido que hasta en el Polo Norte, ya con este cambio climático, ya no está tan frío como antes. Digo, no sé, ¿super helada? ¿Pues qué te metiste al refrigerador? ¿O okay? qué? Déjame ver, digo, si, ah. si sigues viviendo donde mismo, pues este, déjame ver, déjame ver. Mira, eh, estamos a 7 grados centígrados, eh. ¿cuántos serían esos 7 grados centígrados en Fahrenheit? Pues quién sabe, pero, oye, su super helada, pues oye, digo, no sé, este, déjame ver clima. Clima. Tum, 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 tum. Fahrenheit. Son 42. 42 Fahrenheit. Super helada. ¿Será? Ay, Zul, veras, Dios mío. Ya cuando uno ya está grande, ¿verdad? ya uno ya ve las cosas por ahí. Bueno, ahí yo les dejé ya la recomendación para una posada virtual. Saludos, Claudia Ramírez. <risa> Bueno, saludos, ¿De dónde nos escucha quién es? <risa> Oye, estaba mirando por ahí también las... No, no, dice Rosalía Sánchez, ay, pero pues Rosalía Sánchez ya... No, sí, ya... Sí, Rosalía Sánchez, no, sí, yo entiendo... Pues es que ya hay ciertas edades, Sí, ¿Será por eso que dicen que ya uno ya... Cuando ya está uno ya grande no se baña? Tú, por eso yo creo, mejor... Bueno, déjenme pasar a las noticias por acá... En plena misa, hombre armado con un cuchillo, amenaza a fieles. Un hombre armado con un cuchillo ingresó en una iglesia allá en Ibagué, en Colombia, mientras celebraban la Santa Misa, y amenazó a todos los fieles reunidos con cometer un doble homicidio. Esto nos debe de poner alertas porque hay una desestabilidad emocional ...en muchos individuos... yo y ...en muchos individuos... ...y esto se está generalizando... ...cada vez más se dan... ...este tipo de casos... ...y, y eso nos debe de poner... ...alertas... ...es decir, mirar... ...la situación... De, la, ...la situación emocional... ...psicológica... ...de nuestros seres queridos... ...y si necesitan atención... ...tratar de brindar... ...la ayuda necesaria para que estas personas salgan de ese cuadro agudo de, de afectación en cuestión mental, emocional. Porque miren, a, a, mirando esta situación, en un tiempo atrás se tenía mucho respeto por las cosas sagradas. ¿Cuándo se iba a mirar estos casos de que una persona... Y no es la primera, ya se han dado cuenta, incluso aquí en México han asesinado a algunos sacerdotes, porque personas que están mal, hablando psicológicamente, hacen este tipo de actos. Dice un hombre armado con un cuchillo ingresó eh, y amenazó a los fieles reunidos con un doble homicidio. Los hechos sucedieron durante la celebración de las 6.30 de la mañana, hora local en aquel lugar, dice en la parroquia San Judas Tadeo, cerca de la Universidad de Tolima, mientras el párroco Alfonso Bonilla hacía la homilía. El sacerdote fue interrumpido por los gritos del hombre y frente al temor de la comunidad, se detuvo un momento la misa para poder atender a la emergencia. Según señala, el sujeto de aproximadamente 30 años gritaba palabras vulgares y repetía constantemente «ante los ojos de Dios, voy a acabar con dos personas», mientras se dirigía al altar sosteniendo un cuchillo grande. Los fieles se asustaron al percatarse del arma y empezaron a gritar, mientras uno de los acólitos tomó una silla de plástico para intentar defenderse y detener al hombre. Al llegar el sujeto al altar y subir algunos escalones en dirección al sacerdote, un grupo de personas lograron atraparlo y quitarle el cuchillo. Al ver que esta persona aceleraba más el paso hacia el altar muy cercano del párroco y al alcanzó a subir tres escalones ya muy cerca del sacerdote, es ahí cuando varios hombres sobre... Okay. Luego del ataque, que duró un par de minutos, el hombre logró escapar, pero se mantuvo fuera de la iglesia durante unos minutos antes de desaparecer. El sacerdote continuó con la celebración de la misa que era transmitida en vivo por las redes sociales. Durante los hechos, el párroco pidió a los fieles mantenerse tranquilos y agradeció al grupo de caballeros que estaban atentos y lograron reducir el ataque. Lo bueno que había caballeros, ¿verdad? Porque regularmente ya a esas horas, nada más puras damitas. Otro fiel indicó a la radio que el sujeto podría estar bajo los efectos de la droga o el alcohol, pero remarcó que parecía que estuviera poseído por alguna fuerza maligna. Sí, y no, digo, pues no hay que echarle de todo la culpa al chamuco, digo, pues... Yo más, me, más bien me apego, ¿verdad?, por las cuestiones de la droga y, y, y todos los... de Es que hay muchas enfermedades ya psicológicas, muchos desórdenes psicológicos, emocionales, de verdad. Hay mucha gente que cae de depresión. Me ha tocado a mí atender casos de personas que de repente, ante el, ante el estrés y la presión las personas realizan cosas o dicen cosas que de, incluso que en el momento mismo no se acuerdan. O sea, tanto es su enojo así como un tipo embriagamiento, no sé si existe la palabra, ¿verdad? pero un, un tipo de emborrachamiento emocional que la persona no distingue entre la realidad y, y la ficción y la, y, y la imaginación y hace cosas y, y se pierde y hasta que ya como que tranquilizan, pareciera ser como el este personaje de las historietas el Hulk, que cuando le llegaba el enojo se transformaba y al otro día no se acordaba de lo que había hecho de los desostro, desastres que había hecho pero pongan mucha atención hay muchos adolescentes por ahí solos, abandonados y quizá la mejor en algo son los resultados de muchas familias que están en un cuadro disfuncional no hay papá no hay mamá o hay varios papás, eh, o está hay separación, hay violencia, hay agresión física, y psicológica y a lo mejor incluso hasta vicios también, alcoholismo, drogas y obviamente ¿cuáles son las consecuencias? pues a nivel psicológico y van creciendo y ¿quién los atiende? ¿quién procura por ellos? si no hay nadie en la casa quien esté atento, papás, estas son las consecuencias a veces de la desatención a los hijos o el dejarlos solos, ahí abandonados a lo que ellos hagan, lo que les dé su regalada ganacón, que mira, pues no hace nada malo. ¿Por qué? Porque no anda con pandillas, no anda drogándose, no trae... no anda... ...con armas ni nada, ni, ni trae droga, pero está metido ahí en, en el cuarto con la computadora, ya ni, na, ni con la computadora, con el un, con el celular, con el celular está metido ahí porque ya en el celular se podemos hacer un montón de cosas y, y ya ahí está. No, pues mi hijo es bien tranquilo, pues se la pasa todo el día metido en el cuarto o la hija y no saben lo que se está desarrollando en la mente de ese muchacho y esa muchacha, que con el tiempo, pues bueno, se vendrán a conocer los resultados. Oiga, también hablando de esta cuestión de, de la misa que se estaba transmitiendo en, en las redes sociales, fíjense que también me llamó la atención, dice que autoridades de China prohíben misas, y autoridades de China prohíben misas virtuales y evangelizar en línea. Las autoridades comunistas de China anunciaron nuevas medidas que reprimen, la libertad religiosa al prohibir la transmisión de misas, homilías y educación religiosa por los medios virtuales sin su autorización. Es decir, que cualquiera que quiera hacer la transmisión de la misa tiene que pedirle permiso al gobierno comunista socialista. Eh, dice... El 20 de diciembre la Administración Estatal de Asuntos Religiosos Organismo Dependiente del Consejo de Estado del gobierno de China anunció que el 3 de diciembre aprobó las medidas administrativas para los servicios de información religiosa en Internet. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad de Estado y otros ministerios de China buscarían reprimir aún más el ejercicio de libertad de religión en el país al prohibir organizar actividades religiosas en línea sin la autorización del gobierno. O sea que no misas, no evangelización, no reuniones virtuales, si ven que por ahí lo andan haciendo de manera pública, les puede caer la marabunta y hasta la cárcel los pueden llevar. ¿Por qué? Porque están transmitiendo misa. Y pues hablando de misa son cuestiones cristianas. No sé si también en el caso de los que son cristianos evangélicos, pero sin duda porque no es una cuestión única hacia la iglesia católica, sino a todo lo que es diferente a sus creencias o a sus expresiones de religión.
6: Toda nuestra alegría con todos convivir. El Padre ha demostrado cómo se debe amar. A un hijo ha perdonado, acaba de volver. Yo doy testimonio, pues no siervo suyo soy. También yo soy su hijo. Así lo quiso él La maldad, ahora la familia se le da la bondad del Padre que nos ama, que olvida la maldad. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiso él.
8: Para que lleguen a tiempo 31 minutos
2: después de la hora. Déjame ver por acá. Es que me mandaron un mensaje. Me dijeron: Anónimo, por favor. Anónimo. Déjame ver quién fue tu de los mensajes. No diga mi nombre, por favor. No los decimos. Eh, desde mayo de este año. Lo encontré. Encontré su programa. Y lo empecé a escuchar. Y de ahí no me pierdo sus programas. Ay, qué bueno. Pero ¿por qué no quieres que diga tu nombre, criatura? Bueno, déjame seguir leyendo. Tengo esta pregunta. Me da mucha pena y, y tristeza preguntarle. Eh, a ver. Allá digo, a ver si me no es una cosa. Dice, hace tres años, dice que hace tres años su esposa y ella se casaron por la iglesia. Ya que tenían 15 años de vivir juntos dice apartaron la misa cinco meses antes y dos meses antes de la boda mmm, se pusieron en contacto o sea cinco meses antes apartaron la, de, pusieron la fecha y cinco meses antes apartaron la misa dos meses antes de la, de la celebración se pusieron en contacto con el padre que los casó Entregamos los requisitos que nos pidieron a la parroquia y tuvimos como tres o cuatro pláticas con él. No íbamos a hacer fiesta, solo un pequeño convivio con la familia. Con todo lo que estábamos preparando, dice que se les olvidó lo más importante, la confesión. Oh, pues sí! Dice, el día de la boda, dice, la hermana le preguntó Dice que su hermana le preguntó que si se había confesado. Y ella dice que pues no supo qué decirle. Ya que sabía ella muy bien que no lo había hecho. En un momento a solas dice que hizo una pequeña oración. Y le pidió perdón a Dios en ese día. Y después los casó el padre. Bueno, nada más así como... Digo, no es regaño ni nada, ¿verdad? pero en sí... Los que se casan son ustedes. Los ministros en el sacramento del matrimonio son los novios. El sacerdote funge como testigo cualificado. Este testigo cualificado es necesario para que sea válido el sacramento. No por el hecho de que ustedes sean los ministros. Puedan hacer el sacramento o la celebración donde quieran y como quieran. Es necesaria la presencia del testigo cualificado, que en este caso es el sacerdote. Entonces, ustedes son los que se casan, ¿ok? No es el sacerdote el que los casa. El sacerdote celebra la misa, que ese sí es el sacramento, y dentro de ese sacramento se lleva otro sacramento que le realizan ustedes. Esto así nada más así como para que lo tengas ahí apuntado, ¿ok? Déjame ver entonces. Fue una ceremonia muy bonita. Unos días después... Dice que fue a confesarse con otro padre en otra iglesia, y en la confesión le dijo eso. Dice que le absolvió de sus pecados y le dio la penitencia, como debe de ser. Pero hace poco se le vino esta situación a su mente otra vez, y entonces ya no ya comulgó. Dice, no sé qué pensar, si soy yo o es el enemigo que no quiere que me acerque a Jesús en la Eucaristía. ¿Usted qué cree? Que nuestra boda fue válida. O que, me, o que me puede aconsejar. Que tenga un excelente día. Bueno. Muchísimas gracias por. Mira. este Yo espero que estés ahí. Conectada. De esto ya hemos hablado. Otras veces. e Incluso en el programa. Evangelizar sin tregua. Con más amplitud. Con más detalle. Sobre la validez y la invalidez de los sacramentos hablando del sacramento dentro de la iglesia para que sea válido se necesita materia y forma pero también se necesitan otros requisitos diferentes en cada uno de los sacramentos el sacramento del matrimonio en tu caso si cumpliste con los requisitos y realizaron la fórmula la forma que está... La fórmula es... Yo te acepto a ti... ta 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 En la felicidad... En todo lo demás... no Y me entrego a ti... Esa es la fórmula... Si la leyeron ahí... Esa es la fórmula oficial... Con la que podemos decir... Si la realizaron tal cual... Hay validez... En el caso están ustedes dos... No estaban casados... Eh, se, se quieren se aman, se entregaron, digamos que ahí ya hay una validez. El hecho de que no te hayas confesado, sin duda, pues es un descuido. Yo lo que pienso aquí, que también puede ser que en tu acercamiento a las cosas de Dios, comiences a hacer una evaluación de las cosas malas que has hecho y consideras de manera exagerada, que el hecho de que no te hayas confesado el día de la celebración de tu matrimonio, llegues a pensar que a lo mejor es inválido el sacramento. Esto es un pensamiento exagerado, el cual radica en lo que vendría a ser una actitud que hay que purificar. Esta actitud nos daña porque se llama escrúpulo. Somos en ocasiones muy escrupulosos, regularmente pasa el escrúpulo con personas, hablando en, el, en la tónica de la fe, el, el escrúpulo se apega a nosotros cuando estamos en ese proceso de purificación, dentro de nuestra buena intención de querer hacer las cosas bien, empezamos a analizar nuestros actos y empezamos a analizar las cosas que no hemos hecho bien, pero en el escrúpulo... Nos damos a la exageración. Podemos decir, tú no te confesaste el día de tu matrimonio. ¿Es válido el sacramento? Si estaban ahí libres, si se amaban, si estaba el sacerdote y todo, el sacramento es válido. Ahora, después te fuiste a confesar. Qué bien, ya después acomodaste las cosas. Pero ahora trata de también sacudir ese escrúpulo. Y no dejarte llevar tanto por eso. Tú me has mandado este mensaje aquí al programa. Yo te recomendaría que este tipo de situaciones las aclararas más en persona con el sacerdote, con el que acudes, con el que regularmente te confiesas. Yo aquí les doy una orientación, pero qué mejor sería verdad, estar así de frente y platicar y exponer incluso la duda de forma pues, más clara y clara con más apertura para incluso nosotros darte un buen consejo y tratarte de orientar para salir de esa tónica de escrúpulo que lamentablemente muchos a veces dejamos entrar en nuestra vida y nos perjudica en nuestra relación de fe. Esto regularmente sucede con personas que están comenzando este proceso de desintoxicación con cuestiones del pecado y comienzan un proceso de purificación ...en su acercamiento a Dios... ...está bien... ...tú has tenido este pensamiento... ...lo traes ahí dándole vuelta... ...pero que eso no te lleve a distanciarte... ...de los sacramentos... ...que más bien te lleve a acercarte... ...y preguntar... ...a quien puede darte una opinión... ...no lo expongas con personas... ...como compañeros de trabajo... ...a menos de que los compañeros de trabajo... ...vecinos o familiares... ...tengan un conocimiento... ...de lo que es la sana doctrina de lo que es eh, los sacramentos lo que es la liturgia si es que ellos tienen un, co un conocimiento podrías hacerles preguntas pero ten cuidado también de andarles preguntando allí vecinos, amigos hagan que creen, pues cómo ven esto y no sea que después además te vayan a confundir, te vayan a enterrar más en la confusión y en el sufrimiento hasta Hawái, dice Araceli, Maui, Hawái, por allá en Hawái nos escuchaba antes, Vane, ay, ¿cómo se, llama su, cómo se llama su viejo, hombre, Vane y Francisco, si no me equivoco, Vane y Francisco, ellos de Michoacán, pero radicando allá en... En Hawái, creo que hasta en diciembre ellos se dejan venir acá, a Michoacán, ¿no? Ey, mándenos sus mensajitos directamente al Telegram. Recuerden ahí en el Telegram, pueden mandarnos sus mensajitos a través de la dirección arroba cabina radio Zepa. Nadie más ve sus mensajitos más que Johnny Laboriel, solamente yo solamente su servilleta está mirando ahí sus mensajitos nada más téngame paciencia y todo lo demás, gracias a los que están compartiendo dice, sí lo estoy escuchando no se lo he platicado a nadie, solo a mi hermana y sí he pensado hablar con el padre pero bueno solamente para esta persona que, que nos está mandando el mensaje, no, tu sacramento es válido, nada más que sí pues ya, ya lo confesaste tengamos cuidado con eso de que regresen eh, nuestros pensamientos de impureza o que o que lleguen más bien nuestros pensamientos de ser indigno porque eso es lo que a veces llega cuando nos estamos acercando a Dios de repente llega nuestro ah es que soy indigno no no me no me he terminado de limpiar no me termina no tengan cuidado así como con las personas que han cometido graves y fuertes pecados pero se han arrepentido y todo tengan mucho cuidado para que no les venga nuevamente
0: hoy me marcó, hoy
2: Son troqueros y nos van escuchando a los que nos recomiendan. Grocios, muchos. Ándele pues. Me platica Beatriz, dice desde Port Charlon, Florida. Dice, el día de ayer hubo pérdidas materiales aquí en el condado, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Pues mira Beatriz, pues sí, este las cosas materiales van y vienen. ...la vida de nosotros... ...no... ...entonces pues... sí, allá para allá en Florida estaba esta... ...esta cuestión del tornado... ...no sé si ya pasó así totalmente... ...y ya no hay amenaza ahí de peligro... ...pero pues... ...yo espero que... ...que ya estén mejor ahí Beatriz Cristóbal... ...salud lino Jesús Maldonado dice... ...estaba muy densa la niebla anoche... ...dice para bajar acá... ...para Fortín Veracruz... ...pero gracias a Dios todo bien... Lino Jesús Maldonado es trailero y nos manda algunas fotos ahí de, de cómo estaba el asunto y nos va escuchando a todo volumen, súbale la radio, gracias por ahí. Dice, eh, saludos, dice, ¿quién tú por acá? Anabel, dice, ¿eh? es como descubrir, dice, me encanta el contenido que transmite la radio, dice, mande saludos por favor desde Hidalgo, municipio de Tepeji del Río. Eh, dice yo estoy a punto de casarme y yo ya nos confesamos pero mi duda es con qué tiempo de anticipación debemos hacer la confesión eh, mira acuérdense que la confesión es pues, para arrepentirnos de nuestros pecados entonces tú te vas a casar dices tú cuánto vas a casar tú no dices cuánto vas a casar Dice, estoy a punto de casarme. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a casar? Ahora, la cuestión es de... Cuando se van a casar, yo les digo... Acuérdense que de la Ustedes están en unión libre. Muy bien. ¿Se pueden confesar los que están en unión libre? Nel pastel. Never de limón. No se pueden confesar los que están en unión libre. Pero ahorita ustedes están en unión libre. ¿Se pueden confesar? Sí. Pero... ...teniendo presente que pronto se van a casar... ...¿cuándo es pronto? ...una semana, 15 días... ...a lo mejor dentro de un mes... ...ok... ...la confesión puede ser válida... ...o puede ser inválida... ...puede ser válida... ...con la intención... ...están viviendo juntos... ...en la misma cama... ...tú ya sabes... ...si se van a confesar... ...nada de nada... ...no pellizquen al niño sabiendo que es chillón... Entonces, yo les he dicho... Si se van a confesar 15 días antes... Sepan que ya no tienen que andarle... Haciendo cosquillos al niño... Cuando saben que risueño... Porque eso es atentar... Y nuevamente, entonces... Que eso tiene que ir en común acuerdo... Por eso si tu pregunta es... ¿Ya están a punto de casar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se quieren confesar? Pues teniendo presente... Que la confesión puede ser válida en ese momento... Si los dos tienen el propósito de... de nada, De nada... Entonces deben de evitar enojos, deben de evitar todo aquello que pues que es pecado y, y ya entonces este yo he sabido de aquí de algunos que incluso un mes, me acuerdo de, un, de una pareja que ya tenían años, ya tenían hasta sus hijos y todo pero no se habían casado por la iglesia y entonces ya cuando tenían la fecha cercana a su a su boda, más o menos como cuatro semanas antes llegaron aquí, venimos a confesarnos, le dije, pero todavía falta un mes. Sí, pero es que ya desde hace mucho tiempo estábamos anhelando tener este encuentro primeramente con el Señor. El encuentro con nosotros ya lo hemos tenido mucho tiempo atrás. Hay unos que se casan para tener un encuentro, ¿verdad?, cuando se casan bien. Hay otros que pues ya ya han tenido ese encuentro desde hace mucho tiempo. Y esa pareja, me acuerdo, dice, no, es que nosotros nos queremos casar porque... Queremos tener ese encuentro con el Señor y, y es lo que más anhelamos. Entonces ya se pudo confesar, ya se pudo también comulgar y durante ese mes tengo entendido yo que pues ya nada de nada. No sé si ahí la persona que nos hizo esta pregunta está escuchando, pero ahí estamos y todo. Sandra dice que está preparando unos buñuelos. dale a medio, nomás aquí después. De Despertando la sandra con trigo... ...mándalos, nomás nos manda las fotos... ...pues qué es eso... Mm. ...saludos a Marta Juan Torres... ...ay Marta Juan Torres... ...ándele pues... ...déjame ver por acá otras cuestiones que teníamos... ...ahí apuntadas... ...hoy día 22... ...de diciembre... ...hablando de, de matrimonios... Eh, ...la iglesia hoy tiene presente a, Sa a Santa Clotilde... ...la santa que convirtió a su esposo... Y unió a todo un país. Cada 22 de diciembre recordamos a Santa Clotilde, la primera matriarca de la corona francesa que logró la conversión de uno de sus reyes, Clodoveo I, su esposo, gran unificador de los pueblos francos, por ella Francia Dio el paso decisivo para constituirse como una nación cristiana. Santa Clotilde nació alrededor del año 475 allá en Lyon y murió en el año 545 en Tours. Según la tradición, Santa Clotilde fue hija del rey de Borgoña chilperico II, en tiempos en los que el imperio romano se encontraba en decadencia por aquel entonces la gran mayoría de los territorios de Europa occidental sufrían la embestida de los pueblos bárbaros mientras otros como Borgoña padecían guerras intestinas o disputas por el poder el padre de Clotilde murió asesinado víctima de una conspiración organizada por su tío Gundebaldo, por lo que la santa quedó recluida en su castillo, aislada del mundo exterior se aferró a quien podía salvarla y ayudarla a Dios a través de la oración, y se esforzó aún más por agradarle. A pesar de su encierro, Clotilde se las arregló para... Seguir practicando la caridad entre los más necesitados, Clodoveo, rey de los francos, había oído hablar de la belleza de Clotilde, de la sabiduría que esta mujer tenía, y atraído por su fama de virtud, planeó casarse con ella, con el propósito de pedirla en matrimonio, envió un emisario en secreto que se hizo pasar por un mendigo, por un indigente, para ser atendido por Clotilde, aun cuando Clodoveo era pagano, Clotilde aceptó la propuesta, convencida de que si Dios bendecía su matrimonio, ella ganaría el alma de su esposo para él. Las nupcias entre Clodoveo y Clotilde se realizaron sin la anuencia de Gundebaldo, pero Dada las circunstancias, Clodoveo reclamó al usurpador la liberación de Clotilde, que se encontraba encerrada en ese castillo. Este tuvo que asentir y dejar ir a su sobrina. Así sucedió y Clotilde pudo marcharse al lado de su amado esposo Clodoveo. Aunque no era cristiano, pero pues ella dijo, yo me voy a poner aquí a trabajar como no. Y un año después nacería el primer hijo de Clodoveo. Accedió a que, se fuera, a que fuera bautizado, conforme al deseo de su esposa. Pues sí tanto la aman, pues ándele, pues cuando hay amor, se tiene que buscar la felicidad de los demás, yo ahí es donde pienso, digo, hay algunos que no se quieren casar, pero en el caso de los esposos, ¿no? Hay algunos señores que no se quieren casar, la señora sí se quiere casar, porque ella quiere estar bien con Dios y todo, y le dicen al viejo, oye, vamos a casarnos, no yo no me quiero casar, oye viejo si usted quiere tanto a su señora esposa, si la ama y la quiere ser, la quiere ver feliz, ¿por qué no se casa? A lo mejor usted no cree en Dios o tiene un Dios a su medida, a su conveniencia, a su capricho. Pero si tanto ama a su señora esposa, hágala feliz. y Para ella, ella ya ha encontrado la fuente de la felicidad que es Dios. ¿Por qué no se casa? A ver, a menos de que la señora también... De ninguno. Hay, hay señores verdad que también ahí están sufriendo porque la, la señora es la renegada. La señora es la resentida, la señora es la anticristiana, la antisacramento, y pues ahí es donde tiene que trabajar el viejo, ¿verdad? Pero en su mayoría son los viejos. ¿Por qué no se quieren? ¿Por qué no se casan? Es que mi viejo no quiere, padre. ¿Y por qué no quiere? Pues dice que no. Oiga, su viejo la quiere. Pues dice que sí. Pues. ¿Dónde están las pruebas? ¿O, o, ¿O de qué manera ella él le demuestra a usted que, que la ama? Pues sal de esa camaquera, mucho padre, para pues hasta... Pues ahí está la cuestión, o sea, ahí se tienen también que mirar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí Clodoveo dijo, muy bien, dice, pues yo quiero ver feliz a mi vieja, que Que qué, qué, vamos a bautizar vamos a bautizarlo, hija, si, es, si eso te hace feliz, hija, eso es bueno, eso me perjudica, no, no me perjudica, yo yo te quiero, hija, yo quiero saberte feliz. A lo mejor Clodoveo no quería nada de eso, pero ella quería ver feliz y contenta a su señora esposa. Ahí está el amor, criaturas. Pero poco después, el pequeño murió. ¡Ay, qué triste! Ni modo. Cloveo creyó entonces que la repentina muerte de su hijo se debía a que había recibido el bautismo cristiano. Álgame, por ahí le metieron cizaña, sin duda, y que sus dioses estaban enfadados con él. Clotilde, en cambio, aceptó lo sucedido con fe y se empeñó aún más en acercar el corazón de su esposo a Cristo. La reina no perdió la esperanza y siguió adelante a fuerza de caridad y amabilidad y oración quiere convertir a su viejo a Dios, utilice estas herramientas que utilizó eh, Clotilde fuerza de caridad amabilidad y oración amabilidad y oración Ay, eso es lo que nos hace falta a nosotros cómo, cómo hacer que otras personas en, se encuentren con Cristo pues nos hace falta, ¿verdad? tener mucha caridad, mucha amabilidad y mucho amor para que pues, así lo descubran canto se llama Digno Digno, lo interpreta girán Limón, desde Piedra no, ya, bueno, él es originario de Piedra Neras, coahuila pero radica ya en en Texas, ¿no? ¡Irán Limón! Mi escudo Mi defensa y protección
9: Tú eres quien mi vida ha comprado Mis pecados han borrado y con tu sangre me ha lavado Tú eres el que nunca me abandona El que todo me perdona y a mi lado Siempre está Tú eres la defensa de mi vida, de mi alma De mi casa y de todo
8: a... Mándenos sus mensajes directamente al Telegram. Busque la dirección
2: arroba. Tiene que poner la arroba. Si no sabe qué es la arroba, pregúntele al google. Arroba cabina radio sepa. Arroba
8: cabina radio
2: sepa. Y nos manda el mensaje directamente a nosotros. Mi defensa y protección. Deciré al Señor.
9: Por siempre no cesará. Buscamos un hombre, un amor,
3: como las olas que se mecen en el mar las aves vuelan libres sin parar así quisiera yo cantarte una canción por el amor que has puesto tú en mi corazón con toda mi alma elevaré una oración con todo el gozo que diste a mi corazón Agradecido siempre de ti, yo estaré. Y convencido de tu amor, yo cantaré.
2: Y cantaré. Oye, sigo leyendo de Santlacotilde? Años más tarde, los pueblos germánicos invadieron territorio franco y clodoveo. ...tuvo que salir al frente de su ejército... Clodoveo es el esposo de Clotilde... ...en medio de una cruda batalla contra los invasores... ...en, en la que de la reta parecía inminente... ...el rey desesperado... ...clamó a Dios para que lo ayudara a expulsarlos... ...de acuerdo a una hermosa tradición... ...Clodoro gritó... ...¡Dios de mi esposa Clotilde! ...si me concedes la victoria... ...te ofrezco que me convertiré... ...y qué creen que pasó... ¿Qué creen que pasó...
3: Regalado el Señor, soy hombre nuevo, camino a la salvación. Te pido a Dios que me derrame su bendición, que en todo momento sienta yo su protección. Ven tú, mi hermano, y entona esta canción, que le ve el alma y te lleva a la oración. Alza tus manos y dale la gloria a Dios. Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré mi guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda, le entregaré. Y yo estaré y cantaré mi guitarra al señor yo serviré y cantaré la canción como ofrenda le entregaré y cantaré y como un hijo agradecido yo estaré y cantaré señor para ti yo cantaré y cantaré mi Dios solo a ti yo alabaré
8: Adiós, Estás escuchando, no
10: estoy aquí.
6: Y tú estás en mí. ¿Cuántas veces pregunté?
2: Hace poquito le preguntaba a una persona que si había visto esa película que se llama Vivo. Y me dice, sí, sí la miré. Y le digo, ¿qué tal te pareció? ¡Ay! Está bien bonita. Digo, pero. Este. Pero ¿qué tal te pareció? ¡Ay, no! Está. Está muy bien. Sí, se la recomiendo. Este. Ok. <risa> bueno. Y yo. No sé. Eh, esto pienso. Una persona que va a ver una película con tema religioso, que puede decir que le gustó, pero que no me dice algo que realmente me cautive, que me motive. En realidad no está haciendo una buena promoción. ¿eh? Es que la persona tendría que decirme algo que me inquiete. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Teniendo presente que la película, pues no sé. Decir. No, mira, hay una escena. Hay una entrevista. Que en realidad, mira, la entrevista. No te la voy a decir de qué habla la entrevista. Pero. Presenta. A una persona en esta situación. Y te da un. No, 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 no. Es una cosa. Qué, qué bárbaro. Con eso. Me está dando a conocer. Que dentro de la película hubo una parte que le impactó, sobre toda. Y, y pues bueno, la película tiene muchos elementos, tiene muchas partes no que le puede impactar. Pero esas referencias a veces así que a mí me dan de, de películas, ya sea películas seculares y películas de, de religiosas, como que a veces no, no, no me convence muy bien porque... Es como cuando dicen de las misas, ¿no? ¡Ay, es que estaba re bonita la misa! ¡Ay, es que! ¡Ay, no! Es una cosa bien bonita, bien... O sea, pero... ¡Ay, a ver, dígame algo que se le quedó a la misa! A ver, por ejemplo, ¿de qué, de qué habló el padre en la misa? ¡Ay, cómo son de veras ustedes más poniéndolo a uno en el aprietos! Y ya no te dijeron nada. ya no te dijeron nada... ...de las cosas, pues... Yo digo, no, pues, no, 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 estas personas, de ver. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. No sé tú, no sé tú, pero yo... También estoy en contra de los que te platican la película. Ay mira, comienza reboneta la película, ¿eh? Comienza diciendo así mira aparece, ay no de veras, a mí me enterneció mucho, esto. o sea sí te enterneció, pero lo que tienes que hacer es que la otra persona, pero por eso, o sea te estoy diciendo literalmente lo que a mí me ha gustado para que te, pues no, ya me la platicaste ya para qué, ya para ya Está como los que a veces anuncian la revista Inquietud Nueva, ¿no? Que anuncian la revista Inquietud Nueva. Y trae este artículo, eh, el artículo de la enseñanza de la fe a los hijos. Como muchas veces los papás, ¿verdad? No le enseñan bien a los hijos. Pero deben de ser muy cuidadosos para que con su testimonio, con sus palabras, vayan a... a, a ...formando y ayudando a los hijos ...es una necesidad urgente... ...para que nuestra sociedad... ...o sea, te está leyendo el artículo... ...entonces para qué compras la revista... ...el artículo que más te está promoviendo... ...es el que está leyendo... ...entonces no, pues ya... ...falta de, de visión... ...y así ya la persona que te dice... ...mira, ya, comienza sí, a hacer... ...y luego esto... ...y luego aquí, y luego allá... ...no, pues ya, ya me platicaste de la película... pues ya ¿Ya para qué voy? ¡Ya no, no, no me va a impactar nada! Pues sí. Sí, no, entonces... Pero bueno, en fin, en fin, en fin. ¿Alguno de ustedes ha visto la película... Mmm, Vivo? Que habla de la Eucaristía. Eso no es un spoiler. Así como cuando yo digo... ...la película de Spider-Man... ...se habla de Spider-Man... ...del Hombre Araña... ¡Oh, estás spoileando! ¡Es el Doctor Octopus! También del Doctor Strange... ¡Ay, no, ya! ¡Ya me la platicaste! ¡De seguro va a ganar el Hombre Araña! ¡Claro, pues! ¡El Hombre Araña! ¡Tiene que ganar! ¡Ay, no, pero! ¿Entonces para qué voy? Ya sé quién va a ganar el Hombre Araña... Eso nos llama spoilers Spoilers más o menos al español Sería como destripar, ¿verdad? Destri Destripar de Ay,
4: Dios mío Bueno, bueno
2: Ta -ta. Esta rola me gusta
3: Suba sí,
2: en la radio Son las 9 de la mañana con
8: 8 minutos
11: No, oh. 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 Toda en la juventud no puedes vivir tan feliz. Hombre y guerra, ay, por la gran falta de amor. Si amas a este mundo, ya no lo dejes sufrir. Dios es la solución,
3: otro camino
11: no hay. Busca tu felicidad, busca siempre la verdad, Dios te necesita, no tengas miedo de amar, Él me entrega tu vida para que reine Jesús, Dios necesita de ti, necesita. Vamos joven, tienes que actuar Necesita de ti Vamos por a trabajar Buscando es
2: que estamos comenzando, nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención para cada uno de nosotros. Cuán a menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor, escribir, por decirlo así, un diario interior de este amor sería una tarea hermosa y saludable para nuestra vida. El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente, la certeza de su presencia. ¿No debería ayudarnos a ver el mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como visita, como un modo en el que Él Puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros en cualquier situación. Papa Benedicto XVI, 28 de noviembre del año 2009. Aquí son 22 de diciembre. Oye, mañana es 23, y luego 24, y luego 25, luego 26 y luego 27 ya. Se acabó, ya se acabó, ya. Se... Alejandra Merino dice que nos escuché en Morelia, Michoacán. Saludos, andele pues. Claudia Morales, mmm, la letra está muy bien para meter, es solo la música. Ay, Claudia Morales, yo, Claudia Morales, yo yo esas cosas no las veo, Claudia Morales, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, tengo años, años, años que no, sí, ay, Dios mío santo, yo a veces, tiempo quisiera pacharme una buena jeta, así, tiempo quisiera, dice, padre, es más fácil escucharlo por, no creo que ya, no crea, que ya no lo escucho, dice María Gaona. Ay, María Gaona, de veras contigo, Dios mío. Maribel Rodríguez dice que le manda saludos a su niño. Jailén, así se escribe. Yo no sé cómo lo pronuncian o cómo debe... Así se escribe y, y yo no sé cómo se pronuncia. Dice que le gusta escucharnos y le gusta cuando pone risas. Saludos desde Massachusetts. Pues a ver si le da risa cuando le estoy diciendo su nombre y así no se escribe, y así no se pronuncia. Sí, porque a lo mejor ahorita ya que me escucha va a decir, ay, más si no se dice mi nombre. Pues sí, pero yo no sé cómo se pronuncia. Saludos, dice Rosalía desde Long Beach, California. Dice que está dorando, así, friendo, plátano. Ruedas, dice, para deleitarse y compartir con sus hijas. Ándele, pues, pues ahí está una cazuela con un montón de aceite, pero asira, que es riendo. <risa> y ahí los plátanos, esos plátanos grandotes que le llaman plátanos machos. Ahí Rosalía Asira, pero sí, echándole triglicéridos al organismo.
9: vale eh. la radio.
2: Eh, saludos de Lake City, Utah. Dice, Dios lo bendiga. Dice, y si estaba frío en la mañana 21 grados. Bueno, pues... <ríe> ah, que, que Guadalupe Hernández nos estaba haciendo unas llamadas. Ah, de todas maneras, no le vamos a contestar. <ríe> saludos, dice... Padre, le dejé un comentario en el Facebook. Ay, Moni. Mi nombre es Moni Enríquez. Mira Moni, este, ¿por qué no nos mandas? ¿Por qué mejor no nos mandas tu comentario por aquí por el Telegram? Es que en el Facebook o en el YouTube los comentarios se revuelven entre muchos que no son para mí porque ahí platican y otras cosas más. Y ahí que, ay comadre, es, ¿cómo estás, comadre? Ay, fíjate que el día de ayer sí, comadre. Y ahí se arma la... Mejor sí, si sí, tiene una pregunta directo acá, allá, al chat. Y, y listo. Dice... Dice por acá una persona, no vamos a decir su nombre. Dice que él sí si se quiere casar, es, es hombre. Pero que la que no se quiere casar es la doña. Ni modo. Eres casado y te regaña a tu señora y ya no puedes andar. Así, yo, miren, por ahí estaba un hermano, bueno, es, él, él estuvo en el seminario hasta la filosofía. Después se juntó con una señora, con una mujer, tuvieron una hija, la señora se hizo testigo de Jehová. La señora lo regañaba porque iba a misa. O sea que él tenía que ir a misa a escondidas. La niña no estaba bautizada y la quería bautizar. La señora toxicasta por los codos. Y yo sí le dije a este ex compañero de seminario, le digo, no, tú, no, déjala. digo, tú eres feliz, dice, es que estoy por mi hija, sí, digo, pero tú le estás dañando más a tu hija por todas esas actitudes tóxicas que tienes con esa... le digo, tú eres tranquis, no creo porque yo lo conozco, pues estuve viviendo muchos años en la formación con él, entonces no es una persona agresiva no es una persona violenta, es pues, es de estos señores que los pueden mangonear una de esas señoras ...posesivas, controladoras... ...que hay un mucho nada más que no digo su nombre... ¿no? porque... ...sí... ...entonces este... ...pobre hombre... ...y le dije, no hombre... ...pues es que los tratan... ...como los ven y... hasta eso, él pues... ...él es alto y todo, pero... ...pero es noble, es noble... ...le dices una cosa... ...y sí está bien, todo y yo... Le dije, no, oye, no, Nacho. <risa> no, Nacho, ¿cómo? No, dije, sepárate de esa tóxica. Le dije, no te conviene. Le digo, ni te vas a casar, Nacho. Estás viviendo en pecado, Nacho. Tú fuiste seminarista, Nacho. Y. Ah, <risa> ya dije, no pero, no, pero. No, es que hay de esas señoras que. ¡Ay, no! Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Y sí, pero en fin, dice, échale cochinadas a tu cuerpo, por eso estamos como estamos, pues, al buen entendedor, pocas palabras, ándale eh... pues, dice, el párroco las mandó a la capilla de otro sector para apoyarlas, dice, el grupo donde estoy, el párroco las mandó a la capilla de otro sector para que apoyáramos a esa comunidad en la novena. Desde ese día tengo pena ajena con los jóvenes de esa comunidad. Pues cuando llegamos después de saludar al papa de los helados. Compense a ver tan bonito como estaba ambientado. No te entiendo ahí tú. No te entiendo. No entiendo tu mensaje. ¿Cómo que al papa de los helados. Después de saludar al, al Papa de los helados, compensé a ver tan bonito cómo estaba ambientado todo en la capilla. El esmero que tenían estos jóvenes. Pero mi desagrado fue cuando la coordinadora... ¡Ay, cuál Papa de los helados? ¿Tú? ¿Hay un Papa de los helados o qué? No, escríbeme bien la situación porque... No te entiendo. ¿qué, ¿Cuál es el asunto? A ver, déjame ver si le entiendo ya después. ¿Es que, que el papa de los helados? No pude resistir y me acerqué a los jóvenes. Les pregunté que si ellos tenían preparada la novena. Me dijeron que sí. Me dirigí con preocupación a uno de ellos. Y, y le dije que dejara participar a los jóvenes que estaban preparados. Y, y me dijo que no. Porque ellos... Tenían órdenes de la parroquia de hacer la novena. Yo quiero hablar con la coordinadora sobre eso. ¿Qué me aconseja? Ahí es que no le entiendo cuál es el asunto. No sí, no sé, no sé cuál es el asunto. Ay, si me lo explicas mejor te lo voy a agradecer. Porque... <risa> no le entiendo. No, escríbeme bien las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Porque me... Mira, el problema cuando me mandan algo... Se les voy a decir así... Que me mandan muchas menciones y cuestiones... Pero no están conectadas. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? ¿Cuál es el problema? Yo les voy a entender si ustedes se explican bien, pero... El problema es... ¿Cuál? ...porque yo aquí puedo interpretar una cosa, pero... ...entonces no... ...lo puedo volver a leer, digo, pero para qué... ...a ver, para que la gente me ayude a interpretar... ...pues no, explícame cuál es el problema... ...así concreto, así puntual... ...porque yo puedo interpretar una cosa, pero... ...no te puedo dar una opinión... ...a algo que no le entiendo... ...o que a lo mejor yo lo interpreto diferente mira, si te sabes explicar hasta tú misma vas a encontrar una vía para pero si no, no me pongan así en esa que el papa de los helados ¿cuál es el papa de los helados? y que no sé qué si sí, les voy a dar esta opinión Mira, a veces nosotros vamos a decir un problema pongamos un ejemplo el problema, un ejemplo, es una cuestión imaginaria. El problema es que el hermano fulano de tal no quiere hacer lo que le toca. Ese es el problema. ¿Cómo le hago para que el hermano fulano de tal haga lo que le toca? Pero la persona me quiere poner en contexto. Entonces me empieza a platicar. Fíjese, Padre, que yo tengo un problema. Nosotros, pues, nos dedicamos a muchas cuestiones. Tratamos de ayudar por aquí y por allá. A mí me han tocado algunas actividades. Yo esas actividades, Padre, las realizo con mucho amor, con mucha generosidad, con mucha entrega. Yo he buscado siempre, Padre, de hacer las cosas como Dios quiere. Hay, otro, hay otros hermanos que no tanto. A mí desde que me pusieron al frente de todo esto, yo siempre me he esmerado de no fallar y no fallar. Hay otros hermanos que sí han fallado, pero yo siempre estoy ahí porque yo, yo pienso, si es que Dios nos pone al frente de esto, pues eso es un servicio para Dios o no, Padre, o no. Y entonces, cuando es un servicio para Dios, ¿por qué no hacerlo con amor? Y yo lo hago con amor, Padre. Pero ahí está el problema, padre. Porque, pues, de repente uno se encuentra con hermanos que uno no quisiera encontrárselos en el camino. Porque de por sí ya las cosas, pues, son pesadas, ¿no? O, ¿A usted no se le hace pesado, padre? A mí sí se me hace pesado. Y entonces las cosas se nos son, son pesadas por sí solas. Pero más pesadas son cuando te toca una persona que no colabora. Y como esa persona no colabora contigo, pues obviamente la situación se pone más tensa, más difícil. Y, pues, ¿cómo poder avanzar, padre? No sé si me explique, porque, mire, yo quisiera que las cosas fueran bien. Yo quisiera que las cosas estuvieran mejor. Porque de, si de por sí la gente, padre, no cree en uno... Si la persona no cree en las cosas, pues que, que uno le presenta de Dios, padre. Y, y luego, pues uno dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué comportarse de esa manera? No, no, no debe ser así. Y entonces, padre, aquí mi dilema y ahí es donde yo quiero preguntarle. Porque esto es lo que me ha causado conflicto. Y viera que hasta, hasta el sueño he perdido, padre. Hasta el sueño he perdido porque pues por dentro de mí uno pues uno quiere solucionar las cosas. <risa> y yo dentro de toda esa plática me digo, bueno, ¿cuál es el problema? <risa> padre, ya después de media hora de un desenvolvimiento histórico, emocional, me llegan a decir, padre, pues el problema es que mi hermano Juanchu... Mi hermano Juancho no me quiere ayudar, padre. Y ahí es donde yo no sé, padre, ¿por qué no? ¿Cómo hacer para que mi hermano Juancho colabore, padre? Porque... <risa> Entonces, escríbanmelo, así. ¿Cuál es el problema? El problema... El padre dijo, vayan a esta comunidad. Cuando llegué, pero vayan con este grupo. Yo estaba sirviendo en esta parroquia. El padre me dijo, ve esta comunidad. Cuando llegué a esta comunidad, ya había otro grupo organizado. Muy bien. El otro grupo no nos dejó participar. Y aunque nosotros habíamos ido para apoyar a esa comunidad, eso podría ser como que algo ahí, ¿verdad? Entonces, de veras, explíquemelo bien y yo... Eso a veces pasa, miren, cuando me están platicando ciertas personas que ya bien ubico yo, ya no vi bien ubico... Ya bien ubico yo y digo, ay, señora ahí viene fulano de tal, ahí viene fulana de tal. Señor, dame sabiduría e inteligencia para agarrar el hilo. Y sí, mira, la persona que nos está mandando el mensaje acá, pues, este... Me está dando a conocer. Entonces, entonces no sé cuál es, el, cuál es el problema. Voy a leerlo, a ver si ustedes me ayudan a interpretarlo. Dice, quiero compartir mi experiencia. Mm, acompañé al grupo fulano de tal. El grupo donde estoy adherida. El párroco los mandó a la capilla de otro sector para que apoyáramos en esa comunidad en la novena. Desde ese día tengo pena ajena por los jóvenes de esa comunidad. Pues cuando ya llegamos, después de saludar al papa de los helados, compensé a ver tan bonito cómo estaba ambientado todo en la capilla, el esmero que tenían estos jóvenes. Pero mi desagrado fue cuando la coordinadora del grupo, fulano de tal, tomó el control... De todo. Hizo aparte los jóvenes. Padre, no pude resistir y me acerqué a los jóvenes. Les pregunté que si ellos tenían preparada la novena. Me dijeron que sí. Me dirigí con precaución a uno de ellos. Es que ya me está dando detalles y ya no. Yo ya me perdí. Me dirigí. No estoy diciendo el nombre para que no te vayas a sentir aludida o expuesta. Lo que quiero es pues que veamos bien el, el punto central, porque si ya me das detalles de me dirigí con, a los jóvenes y les pregunté que si ellos tenían preparada, me dirigí con precaución a uno de ellos y le dije que dejara participar a los jóvenes que estaban preparados. Ay, pero yo pregunto, ¿cuáles jóvenes estaban preparados? pues si los dos estaban preparados, los jóvenes a los que yo entiendo, o los que iban de y a los también allá y me dijo que no, porque ellos tenían las órdenes de la parroquia de hacer la novena yo quiero hablar con la coordenada sobre eso ¿qué me aconseja? no lo entiendo no lo entiendo siempre que estamos en una comunidad en la capilla donde el santísimo siempre nos decía que primero teníamos que saludar primero el papá de los helados y se me quedó. No, no lo entiendo. Discúlpame, pero no, no sé cuál es el, el asunto. O sea, yo puedo interpretar. No sé, pero de veras, en buena onda. Este. Veamos cuál es el, el detalle. Voy a interpretar. Voy a interpretar. ¿Será que tú en una parroquia estás con un grupo de jóvenes? ¿Será que a ti el párroco te dice, ¿sabes qué? Vete con este grupo de jóvenes a esta capilla. Ustedes llegan a esa capilla con el grupo de jóvenes. Ustedes quieren apoyar, pero ya en esa capilla hay un grupo de jóvenes, otro grupo de jóvenes, que ellos están dirigiendo la novena de la posada este grupo de jóvenes que ha ido desde la parroquia a apoyar, pues no puede meterse, porque ya hay un grupo en esa capilla. Entonces, ¿será que tú sientes pena por los muchachos que fueron de la parroquia a apoyar a la capilla y que no les han dado la oportunidad de apoyarlos porque ya hay un grupo establecido? Pero tú... ¿Tú por qué vas a sentir pena? Tú no eres la coordinadora, la que, la que mandó fue el sacerdote. ¿Eso es lo que será el problema ese? ¿Que tú sientes pena? Porque acompañaste a un grupo de jóvenes de la parroquia a una capilla y resulta que en la capilla ya hay un grupo establecido que está dirigiendo la novena y no deja participar al grupo de la parroquia que llegó a apoyarlos. ¿Será ese el problema? Tú, pues habla tú con, con el párroco. Si a usted los mandó el párroco, si el grupo de jóvenes de aquella capilla ya no necesitan de ayuda, porque ellos así lo dicen, pues tú ve y platica con el párroco y dile, Señor eh, cura, usted nos mandó a la capilla... Pero ya en la capilla hay un grupo bien organizado y dicen que no necesitan de nuestra ayuda. Yo le paso la notificación de ellos y listo, ¿ya? No tienes tú por qué sentir pena con los jóvenes ni nada. Tú nada más dile a estos muchachos. ¿Saben qué muchachos? El párroco acá nos mandó. Ellos están bien ya organizados. No necesitan en realidad ayuda. Nosotros vamos a auxiliar a quien necesita ayuda. Aquí no necesitan ayuda. Ya, listo, se acabó. ¿O, o cuál será la...? La, la onda. Entonces, pues, no sé si a todos... Pero me ponen a mí a interpretar, señores señores. ¿Por qué son así, pues, Dios mío? ¡Oh, Dios todopoderoso! Bueno. Padre, el grupo de jóvenes son los de la capilla a donde el padre envió los... Sí, pero ¿cuál es el problema? El... quiénes ¿Cuáles son los jóvenes que no dejan participar o qué...? Ya ves, o sea, ahí está el problema, que yo estoy interpretando una cosa y no ese es el problema. O el problema, déjame interpretar otra, dentro del multiniverso de las interpretaciones. O el problema será que los jóvenes que fueron de la parroquia llegaron a la capilla y dijeron, el Padre nos mandó. Y los jóvenes de la capilla quieren intervenir, quieren apoyar, quieren... Y los jóvenes que fueron enviados por el párroco se posicionaron en la capilla y dijeron, ¡Nel Pastel! No vamos a dejar participar a los jóvenes de esta capilla porque nosotros tenemos órdenes exclusivas de nuestro párroco de que viniéramos aquí. Y a los jóvenes de aquí no los vamos a dejar participar porque nosotros tenemos órdenes directas de nuestro párroco será esa otra interpretación será esa otra interpretación digo es, es que les digo pues pues yo aquí como pues le hago si esa es la otra interpretación de lo que si esa es la otra cuestión ustedes tendrían que platicar con ese grupo de jóvenes que fue de la parroquia para que sean flexibles, y les digan, muchachos de la parroquia, dejen participar a los jóvenes de esta capilla, para que se preparen, porque si venimos a apoyarlos, venimos a enseñarlos, en un futuro ellos se podrán hacer cargo de aquí, pero si los enseñamos bien, pero hay que integrarlos, para que vean cómo es el asunto, y el próximo año ellos lo hagan. Platiquen con los jóvenes. Si los jóvenes están evangelizados, si tienen una conciencia cristiana, asimilarán esto. Si no lo asimilan, pues, ahí es donde tienen que trabajar ahora con esos jóvenes de la parroquia. ¿Será ese el problema? Los de la parroquia tomaron el control. Eso fue lo que vi y me dio... Bueno, no sé. Entonces... Eh, eso, es, eso vendría a ser mi, mi opinión ¿verdad? si dentro de tantas <risa> dentro del universo de Marvel <risa> dentro del universo de las interpretaciones y son esas pues platiquen con esos jóvenes que fueron de la parroquia si, ese es, si es que ese es el problema platiquen con los jóvenes de la parroquia y díganle oye pues a los de la capilla denles chance para que se preparen para que y ya, si no quieren los jóvenes de la parroquia, pues hablen con el párroco y díganle, padre, pues cómo ve, los muchachos que mandó no le dan permiso a los jóvenes de la capilla para que se integren y, y participen. Y al párroco, pues tendré que hablar con ellos, ¿no? Bueno, sí, pero si somos un poquito más claros en el asunto, ya mejor dejé de echarme algo a la tripa porque... ¡Don Rafa! Don Rafa ya le está echando algo a la tripa. Don Rafa, que lo atiendan bien. Sí. Sí, que lo atiendan bien, don Rafa. ¿Qué están comiendo, don Rafa? ¿Qué, qué están comien comiendo? A ver, mándenme una foto a ver si se me despierta el hambre porque ya se me fue. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí al pie del cañón. Hoy día, miércoles 22 de diciembre. La radio, mi
4: corazón.
2: Ah, como me llévere, encanta esa rola. Es
4: mi voz. Llévame a tu
2: amor. amor. Para seguir. ¡Ruah!
4: Te pido que tú Cambies hoy este duro corazón.
6: Y cámbialo. Ya no puedo seguir un día más sin.
4: Ayúdame a creer en ti
2: Ayúdame a seguir de pie. ¿Qué tal cantamos Don Rafa? ¿Si ¿Sí cantamos chido o no cantamos chido? Dice Rosalía que también le gusta Esta canción. Este <música> mejor le cambio ya. Ay no, no pueden ver nada porque luego luego les gusta y. Haz falta que también le guste esa y... Cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que yo decía, a mí me gusta eso, a mí también copiona, copiona una
12: alegría que se oculta con el sol, es una sonrisa que se queda
2: Dice Mario Eugenia que no le gusta la banda Ni modo Ni modo dijo Lupe azul que ponga salsa. ¿Hora? ¿Complacencias o qué? Ay, ¿Escucharon la palabra? ¡Expírala cantando! ¡Complacencias!
8: ¡Aquí en!
2: ¿No les digo que ven burro y se les antoja viaje?
8: Los González, esposo de Amanda María.
2: Dice que anda manejando allá por Colorado. Está. Se, se llama Colorado, pero está todo blanco, dice. El estado se llama Colorado, pero está todo blanco por la nieve. Ay, qué contradicciones del mundo y del clima. Como Pedro, aquí vivemos. Héchele si don Rafa.
8: Tienes palabras de vida eterna.
2: Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero
5: decir, como Pedro,
10: aquí iremos Si solo tú
2: tienes. Saludos a Teresa Martínez. Dice que a su hija le gusta mucho la alabanza. Que dice: Yo tengo un amigo que me ama. Dice, trae diferentes saludos desde Lexington, Sur Carolina. Tu palabra Mándenos me... sus mensajitos directamente a Telegram. La dirección es arroba cabina radiocepa. Arroba cabina sepa Todo junto. Todo junto. Arroba cabina Radio Cepa.
5: Gracias Señor por tu palabra. Quiero decir. Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de libertad? That's yes, mine.
0: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 56 dice así: María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian Actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos Derribó a los reyes de sus tronos Y puso en alto a los humildes Llenó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Ayudó al pueblo de Israel su siervo Y no se olvidó de tratar con misericordia Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
7: Escuchar tu
2: En el Evangelio del día de hoy se nos presenta lo que es este cántico de María que muchos de nosotros conocemos como el Magnificat. Es uno de los cánticos de las comunidades de los primeros cristianos. Los estudiosos dan a conocer que este cántico revela el nivel de conciencia y la firmeza de fe que animaba a las mismas comunidades del versículo 46 al 50, María empieza proclamando el cambio que está aconteciendo en su propia vida bajo lo que es la mirada obviamente amorosa de Dios, de un Dios lleno de misericordia que se ha fijado en ella. De ahí que podemos entender cuando dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. Del versículo 51 al 53, María canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y proclama ese cambio que el brazo, que la mano del Señor estaba realizando a favor de los pobres, de los necesitados. En el versículo 52, donde dice, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes y llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Obviamente no es un desprecio de Dios para con aquellos que han acumulado bienes materiales con el trabajo, con el esfuerzo. Sino más bien aquellos que estando en esa situación desprecian a los más débiles, a los que están desprotegidos y que piensan que por tener bienes materiales están en una condición incluso que se considera al mismo nivel de Dios. No tanto puede ser entonces la característica del rico, sino del soberbio, del orgulloso, del prepotente. Y del versículo 54 al 55, María recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de Dios con su pueblo, y expresión de su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, el padre de la fe. Estas oraciones o estos cánticos que la iglesia realiza ya desde los inicios de la era cristiana son un recordar de las promesas del Señor, pero también es un avivar de las promesas, de las esperanzas que Dios ofrece a quien cumple con su voluntad. La Virgen María recuerda los grandes prodigios que Dios ha realizado por su pueblo, pero eso sí remarca que lo que sobresale de todo esto es un estado de humildad, la actitud, la humildad viene a ser la forma en la que Dios puede entrar en el corazón del hombre, de su pueblo, para poder trabajar. Este cántico no es como quizá a lo mejor algunos lo pueden considerar como un poema. De hecho, podríamos denotar que es más bien un canto revolucionario. Su contenido podríamos decir que es del tipo social y comprometedor. Y cuando se habla de esto, se pueden pues, suscitar este tipo de controversias que a su vez son interesantes. Hay algunos eclesiásticos que se dividen, hay unos que piensan que de este cántico brotan fuertes exigencias de conversión y atención al necesitado, al pobre. Y hay otros que pues, lo ven solamente como palabras dulces que alaban a Dios y nada más. El Magnificat nos recuerda que la relación con Dios debe ser a su vez muy sincera, pero también es algo que nos llama al compromiso, porque si falta la humildad, también nos podemos mirar abandonados de la presencia de Dios Y no porque Dios lo quiera Sino porque simplemente no lo dejamos trabajar en nuestras vidas Ya hemos hablado desde un aspecto quizá doctrinal Y también un aspecto teológico Ahora vamos a tratar de ir a lo práctico Con este pasaje del Evangelio En el versículo 46 dice Mi alma alaba la grandeza del Señor. Nosotros a veces nos dedicamos a alabar a Dios de una manera más bien externa. Nuestros labios dirigen una alabanza. Podemos pronunciar incluso una oración. Pero qué mejor que hacerlo con todo el ser. La expresión alma envuelve todo el ser. Hay personas dentro de la iglesia que tienden a orar. Solamente con la boca vendría a ser pura palabrería y es lo que no le gusta al Señor. De hecho, es lo que cuestiona mucho de aquellos que son los fariseos o los maestros de la ley, que hacen oraciones de dientes para afuera. Las oraciones que viene a lavar Jesús en su momento son aquellas que nacen del corazón, aquellas que brotan de un alma adolorida por haber fallado, por... No cumplir con lo que dice Dios, aunque saben que no están haciendo lo correcto, pero están arrepentidos y le piden a Dios clemencia. Eso es dirigirse a Dios con el alma, con todo el ser. Y nosotros muchas veces estamos distraídos, estamos quizá a lo mejor pensando en otra cosa, estamos mirando a ver quién llega cuando estamos en el templo, a ver quién sale o cómo viene vestido y ya no estamos alabando a Dios con nuestra alma. De hecho, si te fijas, en muchas de las ocasiones entramos al templo y hacemos las cosas de manera mecánica. Puede ser tanto el que está dirigiendo la oración, en su caso el sacerdote o el diácono, o también los mismos fieles. Hacemos las cosas de manera rutinaria y mecánica. Consideremos esta cuestión. Dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. Yo soy de los que dispone su alma, su vida para alabar a Dios con todo su ser. ¿Mi alma alaba la grandeza del Señor? ¿Yo alabo a Dios con el alma, con todo el ser? ¿O solamente de dientes hacia afuera? ¿No será que en ocasiones por eso no rendimos frutos en la vida porque somos más de una oración externa que, que de algo que, que brota, que, que nace desde el corazón? El mismo cuerpo a veces no lo disponemos para la oración. Como demos nuestros pensamientos, acomodemos nuestro ser cuando hagamos esa oración, que los signos que nos puedan incluso motivar o animar para hacer la oración también estén presentes. De ahí que por eso a veces es necesario cierto tipo de signos o un lugar donde hacer oración. No es lo mismo hacer oración en un templo que se ha construido de manera apropiada para inspirarnos a dirigirnos a Dios que hacer una oración en la casa, a lo mejor en la cocina, a lo mejor en la sala, y, y quizás. Pues a lo mejor has preparado un lugar eh, especial dentro de donde vives, pero nunca será igual que como estar en el templo. Estando a lo mejor en la casa puedes encender una vela, a lo mejor algunos colores, incluso la misma luz, eh, el ambiente, que te rodeas y tienes prendida la computadora, la televisión, o, o hay música con un nivel muy alto, pues no vas a poder sintonizar bien con Dios y tu alma no estará expresando lo que quiere porque le interrumpe, porque te distraes. Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Esto de mi espíritu se alegra en Dios mi salvador es una consecuencia de dejar que el alma alabe al Señor. Dice más adelante, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Algunos eh, traducen lo que vendría a ser esta palabra de esclava en servidor o servidora. Que es lo que necesitamos nosotros ser ante la presencia de Dios. Y no como para llenarme de vanagloria y decir yo soy humilde. Sino mi actitud es, Señor voy a hacer lo que tú me pidas, lo que tú me digas, lo que tú quieras. Aunque a veces no me guste, o aunque a veces no quiera, aunque a veces no me agrade, pero sé que es lo mejor para mí. Y eso me dará felicidad tanto en esta vida como después de esta. Esa es una disposición humilde. También humildad es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice versículo 49, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. La humildad también es reconocer lo que Dios ha ha hecho en nuestras vidas lo que ha hecho en nuestra familia. En muchas de las ocasiones se nos olvida todo lo que Dios ha realizado a nuestro favor, desde lo que tenemos, lo que incluso no tenemos. Por ejemplo, en el caso podemos decir, gracias a Dios no tenemos enfermedades. Dios nos ha bendecido con eso también. A lo mejor sí, nosotros nos quejamos porque aspiramos o queremos tener cierto tipo de cosas, pero Dios nos ha dado todo aquello que es conveniente para nuestras vidas. Una cosa es que nosotros seamos flojos, distraídos, y indisciplinados... ...gastalones y poco preocupados de las cosas materiales y que por eso en ocasiones no nos aprovechan. No tenemos por qué echarle la culpa a Dios por eso, pero sí ser agradecidos por aquellas cosas que Dios ha puesto en mi camino... ...para mi bien y para el bien de los que amo. Y ahí es donde podemos aplicar otra cuestionante. ¿Qué tan agradecido estoy yo con Dios hasta este punto en el que estoy viviendo... Hasta esta parte del año en el que estoy ya viviendo, incluso en este tiempo de, de la vida que Dios me ha concedido, ¿en verdad vivo agradeciendo a Dios por lo que me da, por lo que me concede? Gracias Señor por todos los años que me has dado, gracias por la familia que me concediste, gracias por el lugar donde estoy, gracias Señor por, por la salud que tengo, por la felicidad que he tenido con, con amigos y con conocidos, gracias Señor por tantas cosas que, que a veces incluso no alcanzamos a enumerar y que eso es también lo que nos haría falta para no dejar paso a la tristeza o a la incertidumbre o al miedo que en ocasiones nos domina. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, de quienes cumplen o buscan cumplir con su voluntad. Fallamos, eh, nos damos cuenta de que fallamos. Tenemos debilidades, nos damos cuenta que tenemos debilidades. Le pedimos a Dios perdón por esas debilidades que, que nos ganan, que, que tiene más... Fuerza Que la intención de quererle agradar Señor perdónanos Danos tu amor Danos tu fuerza Danos tu gracia Para podernos levantar Y cumplir con lo que más te agrada a ti Soy el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la Palabra.
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
10: Luz, tu palabra es la luz.
12: tus mandamientos Señor dame vida
10: según tu promesa
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mis la Lámpara es Yo tu palabra
10: para que mi...
4: todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe,
0: que siempre brillará, la luz de la esperanza no se
9: apagará
0: jamás.
12: Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será un
7: cantarán una canción de amor universal yo tengo fe
4: será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar yo tengo fe
5: que todo cambiará
4: que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza
7: porque yo sé,
0: será
13: de diciembre la iglesia celebra el día de santa clotilde escuchemos que podemos aprender de su vida clotilde quiere decir la que lucha victoriosamente esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa el rey clodoveo la vida de nuestra santa la escribió san gregorio de tours hacia el año 550 era hija del rey borgoña Chilberico que fue asesinado por su usurpador el cual encerró a Clotilde en un castillo allí se dedicó a largas horas de oración y a repartir entre los pobres todas las ayudas que lograba conseguir la gente la estimaba por su bondad y su generosidad. Clodoveo, el rey de los franceses, supo que Clotilde estaba prisionera en el castillo y envió a uno de sus secretarios para que disfrazado de mendigo hiciera fila con los que iban a pedir limosnas y le propusieran a Clotilde que aceptara el matrimonio secreto entre ella y Clodoveo. Aunque este rey no era católico, ella aceptó con el fin de poderlo convertir al catolicismo. Recibió la argolla de matrimonio que le enviaba a Clodoveo y ella por su parte le envió su propia argolla entonces el rey Clodoveo anunció al usurpador que él había contraído matrimonio con Clotilde y que debía dejarla en libertad porque se la quería llevar a Francia el otro tuvo que aceptar las fiestas de la celebración solemne del matrimonio entre Clodoveo y Clotilde fueron muy brillantes un año después nació su primer hijo y Clotilde obtuvo que su esposo le permitiera bautizarlo en la religión católica pero poco después el niñito se murió y el rey creyó que ello se debía a que él no lo había dejado en su religión pagana y se resistía a convertirse. Ella sin embargo seguía ganando la buena voluntad de su esposo con su amabilidad, su exquisita bondad y rezando sin cesar por su conversión. Los alemanes atacaron a Clodoveo y este en la terrible batalla de Tolbiac exclamó, «¡Dios de mi esposa Clotilde!» si me concedes la victoria te ofrezco que me convertiré a tu religión y de manera inesperada su ejército derrotó a los enemigos. Entonces Clodoveo se hizo instruir por el obispo San Remigio y en la navidad del año 496 se hizo bautizar solemnemente con todos los jefes de su gobierno. En el año 511 murió Clodoveo, y durante 36 años estará viuda Clotilde, luchando para tratar de que sus hijos se comporten de mejor manera posible, sin embargo, la ambición de poder los llevó a hacerse la guerra uno contra otro. San Gregorio de Tours dice que la reina Clotilde era admirada por todos a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida y sobre todo sus largas y fervorosas oraciones. La gente decía que ella parecía más una religiosa que una reina. Sus dos hijos Clotario y Chilberto se declararon la guerra y estaban los dos ejércitos listos para la batalla. Clotilde se dedicó a rezar fervorosamente por la paz entre ellos y pasó toda una noche en oración pidiendo por la reconciliación de los dos hermanos. Y sucedió que estalló entonces una tormenta tan espantosa que los dos ejércitos tuvieron que alejarse antes de recibir la orden de ataque. Los dos combatientes hicieron las paces y fueron donde su madre a prometerle que se tratarían como buenos hermanos y no como enemigos. A los 30 días de este suceso, murió plácidamente la Santa Reina. Sus dos hijos Clotario y Chidilberto llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Así terminaba su estadía en la tierra, la que consiguió de Dios que el jefe y fundador de una gran nación se pasara a la religión católica con todos sus colaboradores. Es por eso que hoy es el día de Santa Clotilde. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy... Es un día para nosotros orar por nuestros seres queridos, especialmente por aquellos que no se han encontrado con el Señor. No te canses de orar, no dejes de orar nunca por ellos. Podemos hoy aprender de Santa Clotilde, que ella se pasaba incluso las noches enteras orando por la conversión de su esposo y luego orando por sus hijos. A ti madre, a ti padre, a ti hijo que tienes un padre que aún no se ha convertido. A ti padre que tienes aún tus hijos que no se han encontrado con el Señor. No te canses de orar, sigue orando porque cuando la situación se ve más difícil es cuando ya dios está a punto de hacer su obra hoy oremos por nuestros familiares para que también les conceda la compresión y el arrepentimiento para que nuestro señor jesucristo nazca en sus corazones que dios te bendiga que dios te guarde
12: Se por Celestial, si sí logro vaciar mi corazón, podré escuchar.
0: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Escucha sus palabras como hombre inteligente, construyen la roca con buena simiente, la arena en tu vida es lo falso, fracaso, tienes que luchar, tienes que luchar, vida nueva, Cristo tu roca te dará. Si sientes tristeza, temor, debilidad, con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz.
2: minutos después de la banda saludos a todos los que no les gusta la banda ay, ay, ay. ya cuánto tiempo tenían con pura música tú mm, no, no tenían apenas 10 minutos 10 minutos es que ya nos agarramos allá en la plática estaba por ahí mirando un meme que decía así estoy así a punto de comer de desayunar, comer y cenar tamales. Pues yo ya empecé. Ya, ya, ya. <risa> Anoche comí tamales. Ahorita. También. <risa> y al rato. Ya en la comida a lo mejor no, pero a lo mejor en la cena. A la mejor en la cena, sí. Dice Marcela González. Padre, saludos aquí en Texcoco. Saludos hasta Texcoco, Marcela. Merecile. Siempre. Sí, ah, qué cosa ¿verdad? Déjame ver aquí sin, 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 Ahí está.
8: ¡Abrós!
2: Es que estoy acá también pasando el video. Oiga, padre, ¿se acuerda de cuando nos dieron una semana completa, Lonchibón, en, en un retiro? CEPA? Pues a ti y a mí nos dieron una semana. A los pobres muchachos que estaban en el postulantado, en la formación, y a los religiosos, dicen que fue. Un mes. Un mes. Para los que no... Porque ya lo he platicado, ¿no? Ya, hace un tiempo... Estamos hablando del año 1999. Nosotros eh, organizábamos un retiro. Digo nosotros porque estábamos involucrados todos, ¿no? Organizábamos un retiro para 50 mil jóvenes en la Plaza de Toros México. Que en realidad pues, no le caben 50 mil, le caben como 46 mil. Pero se llenaba. De hecho, ustedes pueden buscar los videos en el YouTube. Pueden buscar 50 mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado. En la Plaza de Toros México. Los pueden ustedes buscar así. Y ahí van a ver la, la, los event el evento que, que organizábamos. Y entonces, en aquella ocasión, pues a alguien dentro de, <risa> dentro de la organización. A alguien, porque so éramos... Cuando hacemos esos eventos, obviamente participamos muchos. A unos se les dejan encargados de un área. Yo ya como religioso, cuando se hacían, cuando se hacen los eventos masivos, me han dejado a mí de enc encargado de algo. Regularmente las cosas que me he encargado son las cuestiones audiovisuales. ¿no? Entonces hay un encargado y determinan cierto tipo de acciones. Bueno, pues en aquella ocasión al encargado de ver estas cuestiones de alimentación y demás este ...pues dijo, oye, están ofreciendo unos sándwiches dentro de una bolsita. Estos sándwiches dentro de esta bolsita pues traen una rebanada de jamón, traen un pepinillo, traen una rebanada también de, de chile eh, en vinagre, están con mayonesa, aceite pues están bien. Oye, y si para este evento de los 50 mil jóvenes compramos pues una cantidad grande de, de estos para ofrecerlos como alimento a estos muchachos, además también viene el retiro de los 10 mil padres de familia, pues no sé cuánta cantidad compraron, yo no sé si se pusieron a pensar, pues si vienen cincuenta mil jóvenes, pues compramos 40, no sé si fueron cuarenta mil. Lo cierto es que se compró una gran cantidad de ese tipo de bocadillos para vender en su bolsita como sandwich para que pues los muchachos compraran ahí. ¿Y qué crees tú? Pues que quedaron un montón, pero así, tanto así que hasta se anduvo regalando. Por aquí, por allá, se regalaba, todavía quedaba un montón. Ah, pero llegó un retiro, retiro de unos 300 misioneros laicos a tiempo completo. Entre ellos estaba Azul, estaba Johnny Laboriel y no sé si estaba Angie. ¡Angie! allá en León, Guanajuato, estabas también tú, ¿verdad? Angie, mándanos ahí un saludo, ahí por el Telegram, Angie arroba camina radio sepa es que la otra vez estaba escribiendo Angie estaba escribiendo por el YouTube pero de radio sepa y pues nunca miré el mensaje porque nada más miro los de Modesto Radio y entonces pues sobraron una cantidad de estos sándwich dentro así dentro de una bolsita no entonces estaba seguro y llegó el retiro de una semana de lunes a viernes retiro de misioneros laicos 300 misioneros laicos entonces llegó el lunes a la hora de la comida o desayuno, no recuerdo bien con qué comenzó, pero el desayuno. El retiro había sido mmm, en sábado, unos 45 mil jóvenes en la Plaza de Toros. Viene el domingo, regresamos a la gente, el día lunes comienza el retiro. En la mañana a unos 300 jóvenes misioneros laicos que nos dan estos sándwich llamados lonchibón así como de lonches lonchibón y como estaban ahí y nos estaban dando eso dijimos ay qué chido y entonces nos daban una bolsita y nosotros levantamos la mano ¿Me puedes dar otro claro ay qué generosos y pues eran lonchibón oye puedes dar otro claro ¡Tres! ¡Ay, qué generosos! ¡Oye, pues, ¿me, ¿me puedes dar otro, por favor? <risa> ¡Sí, cómo no! Y dijimos, ¡ay, no! ¡Qué generosidad! ¡Dios mío, no! tanto poderoso! Llegó la hora de la comida y que se acercan las charolas con más lonchibón. ¡Vamos con lonchibón! Y dijimos, bueno, pues, en la mañana me comí cinco, hoy me como cuatro, porque, pues, ya, ¿no? ¡En la cena! ¡Lonchibón! <risa> me comí en la comida cuatro en la cena, porque hay que comer, hay que cenar menos. Me voy a comer, a comer tres. ¡Bravo! Y me comía mis tres. Y después, al otro día, en la mañana, que llega Lonchibón y otra vez señas. <risa> En la tarde, Lonchivón, porque Lonchivón es el patrocinador oficial de los retiros de los misioneros laicos. En la noche, Lonchivón va martes. Entonces, nos, nos pusimos a mirar la bolsita. La bolsita de Lonchivón decía, fecha de caducidad, el miércoles y pues es que ya era lunes y era martes, desayuno, comida y cena. Y entonces el día miércoles dijimos, échenle ganas, eh, muchachos, échenle ganas. Ya el miércoles dice que es la fecha de caducidad. Así que ya pronto termina, lonchibón. Y pues pasó el mañana, tarde y noche, miércoles. Uf, ya mañana ya no. Muchachos, ahora sí, a ganar muchos dólares, como dijo el de los bookies porque mañana ya no, mañana es jueves, ya mañana ya la fecha de caducidad ya no va a haber lonchivón. Y era un día jueves, jueves así, y este, nos acercamos a la hora del desayuno, más o menos a las ocho y media, tocan la campana, ton, 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 nos sentamos, no había nada en la mesa. Y todos, y no llegaba la comida, y no llegaba la comida, dijimos, guau. Wow, ya, y toda la expectativa, cuando de repente, como, estaba, como los desayunos, las comidas y las cenas eran en silencio, a pesar de que habíamos unos 300 ahí, todo en silencio, y entre los pasillos se empieza a escuchar.
8: Y que empieza la, la murmuradera dentro del comedor.
2: Todos empezamos así y todos al unísono, todos, pero las bolsitas cada vez que se acercaban más. Y pues bueno, ya los padres encargados, uno de ellos se puso de pie y nos puso una buena regañada. Y nos dieron lonchibón. Miércoles, no jueves, lonchibón. Viernes en la tarde, lonchibón. Cena, lonchibón. El viernes, el viernes terminaba el retiro. Terminaba con la misa de la mañana. ¿Y qué creen que llegó a la mesa? ¡Lonchibón! A la hora de la tarde, terminaba la misa. Y en la mañana era la misa en la mañana. Se hacía la misa de envío y terminando la misa ya podíamos retirarnos a nuestras misiones. Para pronto es tarde. Terminó la misa y todos corriendo, 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 buscando la salida. Juntamos nuestras cosas. Vámonos a la misión, vámonos a la misión. En la entrada o en la salida de la casa de retiros estaban unos hermanos con unas charolas. ¿Y saben qué había en las charolas? ¡Lonchibón! Ofreciendo a los... ...misioneros laicos... ...para que lleváramos a las misiones. Pues la verdad, algunos de nosotros sí agarramos lonchibones... ...para llevarnos y compartir con la gente. Nosotros nos quedamos con esa experiencia, ¿verdad, Azul? Zul se quedó con esa experiencia y creo que la dejó marcada. Eh, tanto así que dice que desde aquel, desde aquel se empachó. Pero Zul, nosotros nos fue bien. A los de formación, a los religiosos, a los postulantes, siguió la tanda todo ese viernes, todo ese sábado, todo ese domingo, ...todo ese lunes... ...pues mira, con decirte que... ...después creo que de 15 días... ...seguían dando lonchibón... ...aunque con... ...diferente presentación... ...entonces... ...ofrecían lonchibón... ...frito... ...lonchibón capeado de huevo... ...lonchibón... Con no sé qué tantas cosas, de manera que tenía que acabarse. Y si ustedes ya pues cuántos eran, pues quién sabe, ya ni quiero preguntar, yo creo que ya ni se acuerdan, pero nosotros nos acordamos muy bien de esa comida del Onchibón y a nosotros nos fue muy bien. Y, y así, en estos días, nosotros estamos ya acercándonos a esas fechas donde comemos, desayunamos, cenamos, tamales. Tamales oaxaqueños, no, si fueran tamales oaxaqueños, pues una variedad, una variedad, pero pues no, lamentablemente, no así, yo estoy buscando el de, de, de los tamales oaxaqueños y no lo encuentro. ¿A, dónde
4: vamos a parar? Con esta y paso a la humildad?
2: Ay, Doña Julia, ¿cómo está? Doña Julia tiene rato de que no la saludo, ¿cómo le ha ido?
1: Pues muy bien, dice. Ven a prender un cerillo, ven a iluminar este hogar, que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar. Todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay papá, que Diosito los
2: cuide y los acompañe por donde quiera que vayan. Ándale, pues gracias doña Julia, tiene ratito que no la saludaba espero que estén muy, pero muy bien. Y dice que si corrieron al baño, no, hasta eso, es que no, no nos hicieron daño. Lo que pasa es que, pues, ¿te imaginas? Este... Mira sus
5: ricos tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acerquese
2: y pida sus ricos tamales oaxaqueños Y sí, ay, Dios mío santo. ¡Y miro, miro, sambor, 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 sambor! repórtate, angie reportate, Angie! Oye, Zul, ¿de quién me pediste el número? Ya ni me acuerdo si de Beatriz o de Sandra. Beatriz. No, si de Betty. ¿Betty Bajarano o de Sandra Bajarano? Seguirte, Jesús. ¿Qué? ¿Sembraba que ¡Ah! No, si ¿sí me sangra mejor. Decidí
4: ya seguirte, decidí ya seguirte, Jesús. Decidí ya estar junto a ti. Decidí ya
2: Las sillas de mi casa, total, a ti no te importa cómo me siento. Pati Sustaita dice que no le entendió. Ay, ay, Pati Sustaita, todo dormido, todavía con el frío. La guerra de chistes, dice acá. Un chiste. Ahora sí dejé a mi familia bien parada. Pero... ¿Cómo? ¿Qué? Sí, es que vendí todas las sillas. Digamos que el onchibón mmm, lo como a veces, pero ya son en diferentes presentaciones, ya no es la misma presentación de el año 1999. El Onchibón sigue existiendo y te lo dan regularmente cuando viajas acá en México, te subes al autobús, al autobús que va directo, ah, por lo regular hay primera plus o autovías que Son servicios como que Pues son servicios A la mitad, ¿no? Y, y ahí te lo ofrecen Y sí, o sea, me lo como porque ya son En diferentes presentaciones Incluso ahora con pan integral y todo el rollo Y, y ya entonces este... Ay, Rosalía, le entró la guerra de chistes Ay, Rosalía Dice Rosalía que llega un caballo al doctor y el doctor le pregunta, ¿por qué la cara tan larga? Ay.
5: Ay. 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 Ay,
2: yo, ¡De pescador, a pecador ¡De pescadora,
0: a pecador niego!
8: ¡De pescador a ¡De ¡De pescadora, a ¡De trae ¡De pecador! ¡De
2: pescador, ¡De ¡De pescador ¡De ¡De pescador... ¡De ¡De ¡De
5: ¡De Quiero ser para ti señor quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero de pecador a pescador quiero ser para ti señor de pecador a pescador
8: quiero Salud a don Rafa. entrar en
5: el ancho mar para tus almas y a buscar y
10: Pecadón.
2: Géneros de música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Radiocepa.com. Radiozepa.com
2: y explicándoles el chiste a los que no le entendieron. Teresa dice dice que una vez en Navidad, toda la semana, toda la semana comieron pozole. Dice que hasta una de sus hijas le decía: ¿Hoy qué vamos a comer, ama? Y pues Teresa le decía: ¿Pos qué crees? Y decía la hija: ¡Ay, ama, otra vez pozole! Ya. Antes den gracias a Dios que tenemos que comer. Rosalía explicando el chiste todavía Ay, va a ser una semana y explicando su chiste Ay, la pregunta dice eh, esta persona, dice que su papá y su mamá se divorciaron se separaron ¿no? dice que el papá se volvió a casar eso sí, se casó, dice, con los eh, cristianos no católicos. Dice que se casó eh, en la comunidad de los cristianos no católicos. Eh, preguntan que si la esposa del de Señor Jesús ya falleció. Sí, ya falleció. Sí, el día del de, el domingo se hizo el funeral. El domingo se hizo el funeral. Y, y pues sí, ya el contexto pues de la situación en la que están y este el señor desempleado y Jesús y todo y pues por eso estuvimos mencionando sobre la, la ayuda también pues por lo de la enfermedad eh, tuvo cáncer que en los huesos y además pues traía otras enfermedades y bueno y su hijo Santiago también pues con problemas él también tiene una enfermedad motriz en sus eh, piernitas muchas operaciones que ha sufrido y además también pues tiene un... Es así, no sé cómo llamarle la enfermedad. Porque no sé bien. Pero así como hiperactividad. Y este... Pero sí, este... Sara. Sara, 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 Sara. Así yo le decía cuando me la encontraba. O me hablaba por teléfono. ¿Qué pasó, Sara? Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Todavía cuando fue tu... Hace unos seis meses o siete meses me echó una llamada y, y ya. Y pues ahí medio estuvimos ahí platicando, ¿verdad? Y y todo lo demás. Pero sí ya se nos adelantó. Sara, 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 Sara. Sara. Bueno. Uh, dice, ah, bueno, regreso a la pregunta. Dice que su papá... Se casó con cristianos dentro, dice, de, con los cristianos no católicos. La pregunta de esta persona es que si el matrimonio es válido. Dentro de la iglesia católica no es válido. ¿eh? Ese matrimonio de los cristianos no católicos en la iglesia católica no es válido. Pregunta, dice la misma persona, que si el matrimonio católico se anuló, no. No, no es Miren, no es que se anulen los matrimonios dentro de la iglesia católica, se estudian, se analizan y se declaran en su defecto, se declaran inválidos, se declaran inválidos, eso, no es que se anulen, se declaran que fueron inválidos, o sea que no... Entonces, no sé si la persona por ahí, la que nos hizo la pregunta, nos está escuchando, porque es que luego hacen las preguntas y se van y, y pues ya no más, ¿no? ¿Qué pasiones, Yadira?
1: Gracias, Padre Dios lo bendiga y fortalezca, pues hoy no nos en trabajo, pero aquí andamos trabajando en la casa y gracias a Dios un día más. Y aquí echándole rayas al tigre, como usted dice, escuchando la estación y planchando los manteles del altar que los ocupan para Navidad en la escuela.
2: Navidad en la escuela, ¿qué más? Tan católica.
1: Bueno, Dios lo bendiga Padre, gracias. Acá escuchándolo desde Minnesota,
2: bye. Saludos de Celaya, Guanajuato. Dice, no tengo luz, se fue, por eso no lo estoy escuchando, pero sé que está ahí presente. En cuanto llegue, oiré el programa grabado en el YouTube. Ándale tú si sí sabes. Marina García, muy bien. Dice, dice que el onchibón es un producto del bimbo. <risa> Sí, dice que después de que está la fecha de caducidad todavía aguantan una semana. Dice <ríe> Irma que ella tiene su tienda ahí en Puebla. Y pues ahí está. Sí. Ah, sí es cierto. Muy bien. Si sí, es que tengo una misa a las cinco y media de la... Ahí llego entonces. Sí, tengo una misa ahí al... <risas> Gracias, padre Roberto. Una misa de 15 años. ¿15 años te No me acuerdo cómo se llama la muchachita, pero... Dice... Mmm, déjame ver, por acá mmm, Saludos a Kevin, dice que anda en la Ciudad de México. Ándele, pues, pues... Ave María Purís, se ha está fumigada, muchacho. la listapia dice, saludos, dice, para la comunidad de San Diego, acá en Dallas, Texas, en la parroquia. Dice que varios los escuchan Pues Lalis, ahí recomiéndanos Porque esa es la manera como, pues ahí estamos Saludos a Alejandra Allá en, en Ohio
1: Buenos días Padre, mire, le presento a Rodolfo El Reno, que ya, si Dios quiere Próximo Navidad estará cumpliendo 15 años ¿Ahora? ¿Ares?
2: Es un, es un muñeco, un reno, que está de pie. Y con sus piecitos se mueve mientras escucha esa canción. Ay, ay Rodolfo es reino. Oh, ay, okay. qué. Dice, saludos, dice aquí, eh, en mi casa. Eh, Ando un poco delicado de salud y empezó a darme una tos, decía mi abuela, de perro callejero y preferí mejor quedarme en casa. Yo, y hoy si sí voy a tener tiempo de escribir mientras escucho su programa, pues soy uno de los mismos y de las mismas. Pero en el trabajo no tengo chance de escribir. Saludos y rece por este pecador que en este año me ha sido muy difícil espiritualmente hablando. Pues desde el año pasado que nos cambiaron al padre aquí en la parroquia llegó otro padre que según te pero no entiende un poco lo que uno no le dice y yo desde que lo conocí no me di un sentimiento de paz ni de confianza tristemente y con gran lamento quiero decirles que la noche okay es quizá otra cosa ave maría purísima que este es uno de esos mensajes ¿eh? una fumigada para que se le quite Dice Padre San Juan Diego, si sí, yo lo recomiendo mucho, ¿por porque, porque recomiendas a San Juan Diego, que no sé qué Dice Terescutia, dice un favor, dice envíele un saludo a mi hijo Rubén, tiene nueve años y le gusta escuchar Radio Sepa, nos escucha acá en Metepec, Estado de México, bueno, con todo gusto, que Dios les bendiga y saludos allá Rubén, en Metepec, Estado de México. En el Estado de México, así. ¿no? Berta Camacho, dice hoy nos escucha en Cosby, Tennessee, están de vacaciones. Dice que nos escuchan regularmente en Quincy, Floridas. Es Berta. Ándale, pues, pues que el de tío les bendiga y disfruten las vacaciones. Miguel Maldonado, escuchando allá en Newport. Gracias, Dios te bendiga. Y adelante, caminante. José Pilero, saludos allá en Sur Carolina. Dice que saludos a su esposa, Vanessa Ramírez. <ríe> Oye, José. Dile que no se enoje... Ay, Vanessa... Ay, Vanessa... ¿Por qué te enojas, Vanessa? Si sí leo los mensajes... ¿Cómo no? Si sí los leo... Ay, Vanessa... ¿Por qué te enojas, Vanessa? Si sí, sí los leo... Nada más que pues, hay veces que lo leo muy rápido... Saludos a Erika... Eh, el de Phoenix... Dice... Ponga canciones de banda de este señor... Que se me olvidó el nombre ahí de Phoenix. ¡Héctor <ríe> García! ¡Ay, le voy a dar una fumigada, Erika! ¡Ay, Erika! Saludos, dice, lo estoy escuchando en Atizapán de Zaragoza, soy Mayra Santiago, espero tenga un magnífico día, claro. Dice, póngala de tiburón, ¿qué son complacencias? ¿O qué... Ay, Mayra, ay, Mayra, cuando ay Mayra. Dios mío. Saludos a Lorena Ruiz allá en Columbia Sur Carolina, gracias. Ismael desde Oregón, saludos Ismael Arenas desde Oregón. Había un locutor que yo escuchaba allá en California de apellido Arenas, no me acuerdo el gato Sí, ah, no me acuerdo cómo se llama. Dice un saludo para... Dice dice que está bien, que gracias. ah está bien, Jailen! ¡Jailen! ¡Ay, Jailen! Saludos, dice para... Benjamín Gómez Martínez en Jicaltepec, Autopan. De parte de Maribel. ¡Órale pues, Maribel! Dios te bendiga, ¿eh? Échale muchas ganas. Dice, dice Fer, acato yo también. ¡Ay, yo coto yo! ¡Leticia! Saludos. Es que ya me están llegando más mensajes, pero hasta ahorita tú dice Anabel Tapia dice agradezco mucho sus comentarios dice que se casa el próximo domingo y hasta el momento gracias a Dios dice no han caído en pecado como lo mencionó oh yo no vi no pues manténganse desde Picayune Mississippi dice tengo una pregunta y disculpe el otro día no escuché el teléfono del esposo este ay Dios mío santo ¿Cómo le hago tú? Mm. Es que no sé si... Déjame, déjame ahorita, ahorita mando tu mensaje. Saludos a Marta Juan Torres. Ay, Marta Juan... Marta Juan Torres... Se vengó. Ha hecho un audio de 6 minutos. Marta Juan Torres, pero el audio que mandaron ayer fue de 8 minutos. <risa> Te siguen ganando todavía, Marta Juan Torres. Sí, 6 minutos con 9 segundos su audio para que no le gane nadie en los audios largos. Ándele, pues. Saludos desde Trump, Washington, dice Conchita Pérez. Saludos, Conchita Pérez. No, sí, si Marta Juan Torres, te ganaron. <risa> Ay, ay, ay. Muy bien. Beatriz Cristóbal dice que ya se restableció la luz por allá. Qué bien. Déjame ver. Roselina González desde Franklin, o, Carolina del Norte. Edith Pérez. Saludos, dice desde New
8: York. Órale, pues. Víctor Ruiz desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, Víctor Ruiz, escuchándonos. Sergio Chelis desde Wisconsin.
2: Allá, Sergio Chelis dice que tiene una temperatura de tantos grados. Saludos desde San Jorge, Utah, dice que allá sí está helado, incluso hasta nos manda una foto ahí con el parabrisas con hielo, así literal, hielo Carlos Agustín, órale. Yo eso es lo que le pido a Dios, que antes de que me, antes de que cuelgue los tenis, que me dé permiso de, que me dé la, de, de ver caer nieve, a ver si un día, dice, dice, niño. Dice, pero el audio dice día 21, como tengo en el libro. Quería saber para seguir. Ma, Marice, María Marcela, no 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 sé de qué me hablas, María Marcela. Dice, aquí escuchando con alegría de su programa desde Bronx, dice Maricela Pérez. Gracias, Maricela. Ahí andamos, Betty Galván desde Springfield, Oregon.
12: Gracias por las canciones que nos manda.
2: Ahorita la de la lamparita
12: de los búhos.
2: Órale. Anita Nolasco allá en San Felipe del Pogreso Estado de México, Delfina saludos desde quién sabe dónde, no nos dice y ahí están otros saludos que son de ayer esos es de ayer ya si ya de por sí los días no, lo, no los alcanzo a ver pues ya mañana amén. saludos a Carlos Lua saludos a Caledia Diego saludos ya nos vamos, ya se terminó, ya, este arroz ya se coció, sí, ya llegaron más mensajes, pero ahorita tú ya eh, saludos, dice Fabiola a Isabel, allá en Puebla, Isabel te, te, tiene, pero Isabel, te, te, oye, ya, Juanita Lázaro, ya, no está tan entretenida, está en la luna de miel <tose> No, ¿tú crees que nos va a mandar mensajes Vanita Lázaro? No no, 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 no. Bueno, ya se casó, ya se casó. Dice Conchita Pérez, dice, "Venga a mi casa. Estamos rodeados de nieve. La próxima semana vamos a estar a 8 grados." No, no tengo, no tengo visa, si no ya estuviera yo ahorita visitando por lo menos a mis carnales. ¡Ah! No, no los estaría visitando, obviamente, porque pues, ya ven que no, puede, no se puede viajar. Pero no, no tengo visa para Estados Unidos, se me terminó este año y pues... Además, no se puede ¿verdad? viajar, pero ya nos vamos, ya, nos, ya no alcancé a mirar todos los mensajitos que me mandaron ahí por el Telegram. Al rato, dice Irma, regálenos 15 minutos más. Eh, sí, yo te lo regalo, ¿no? <risa> oh. Saludos, dice Lucy Grande desde Atlisco, Puebla. Saludos a su esposo Otilio, a sus hijos Rodrigo, Gaudencio, Enrique. Dice. Que qué tú? Que Kike se animó a participar siendo, siendo Monaguillo. ¡Échale muchas ganas, Kiki! Ay, me acuerdo de Kiki, mi sobrino. Ay, Kike. Kike, Kike. Que también es Monaguillo. ¡Échale ganas, Kiki! Ándele pues, saludos desde Hermosillo Sonora, dice Víctor Aguilar allá en compañía de sus compañeros. Ayacagua, saludos ah, en, en el taller Ayacagua, yo pensé que los compañeros de. <risa> ya, ya nos vamos, ya nos vamos, ya se acabó, ya se ya, Si sí, tengo que, que armar un programa de tres horas para el sábado, un programa especial, pero lo tengo que mandar hoy. Tengo también que preparar un tema que le voy a dar a un grupo de personas por acá. Entonces, ya saben, quédense en sintonía de Radio SEPA. Descarguen la aplicación de Radio SEPA. Y ahí yo estoy interviniendo. Los que han estado escuchando Radio SEPA saben que de vez en cuando ahí me meto mientras están cápsulas y todo y les mando saludos y todo lo demás. Descarguen la aplicación de Radio SEPA. Descarguen la aplicación que está con un señalamiento ahí de 305 compañía, no sé qué. Esa es la mejor. Esa es la mejor. La otra tiene anuncios y demás. Así que busquen la aplicación. Y si no, métanse ahí al Google pónganle Radio Cepa. Y ahí también, sin aplicación, pueden escucharla directamente en la página. Y ahí estamos, al pie del cañón. Pásenla bonito. Y pues ahorita... Para los que ven el diario Misionero saben que andamos en inventarios, no andamos inventando, estamos acá acomodando cosas y demás. Y hoy me voy a dedicar a armar ese programa de dos horas, de tres horas para Radio María y y voy a ir a preparar y todo. Y entonces, pero también estoy editando, estoy editando las cápsulas que les comparto de los de los padres ...del padre Ricardo, del padre Cornejo... ...del padre Evaristo... ...el padre Evaristo... ...Cázares... ...el padre Evaristo Cázares... ...entonces estoy descargando y editando... ...y en eso pues también me llevo algo de tiempo y todo... ...y por eso... ...entonces andamos haciendo todo este tipo de cosas... ...por eso es que no estamos transmitiendo el programa de Todo un Poco... ...ni el de evangelizar si Tregua por Facebook... ...solamente por Facebook el programa al que madruga, y ya se dieron cuenta ayer, ayer martes, pues transmitimos el, lo que Dios ha unido, y también caldo de pollo, y tenemos que estar aquí, tenemos que estar aquí, sí, ándenles pues, pues ahí andamos, gracias, gracias, pásense a Radio SEPA, pásense a Radio... saludos hasta Marabatío, Michoacán, dice Eloy Galán, Sol, sobres, Allá Marabatío, Michoacán, cerquita de Acámbaro, Guanajuato Como a 10 minutos, no, como a 30, ¿no? Acámbarito. Cuando voy a Acámbaro, por ahí paso por Marabatío. Tras de ti. Vámonos.
11: Siempre iré tras de ti.
7: Seguiré tus pasos al caminar. Eres mi fuerza
11: lo que necesito.
8: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto Búscalo en tu página favorita De Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio En el canal Modesto Radio